0: Tämmöinen podcastin tota, pariin taas vähän pitkästä aikaa ja me ollaan täällä uudessa paikassakin tota, Mikon kotitoimistossa, kotikirjastossa tällä kertaa täällä Jyväskylässä. Ja tänään meillä on myös kolmas henkilö, Ilo tässä mukana, Eelis, Eelis mies äh, toimii myös pastorina samassa seurakunnassa, Mikko toimii pastorina ja tota, mukava näin yhdessä pitää tällainen jakso. Ja tämä jakso on toisellakin tavalla vähän erikoinen siinä mielessä, että ää, tämä, me luvattiin tehdä tämmöinen jakso liittyen ää, seminaariin tai niin kuin niin, on se päivä tai reformaatiopäivä joka pidettiin tuolla Porvoossa pari kuukautta vissiin jo. Mm-hmm. Porvoossa pidettiin semmoinen tapahtuma, jossa sitten minä ja Mikko oltiin ää, tota, opettamassa. Se oli lauantai-päivä ja sitten Eeli oli myös ja Tommi Matikka Espoon kotikirkosta oli myös siinä kysymys- ja vastausosiossa ja siinä, Ja se koko päivän aihe oli, että mitä on reformoitu teologia tai mitä kalvinismia näin. Ja ne opetukset tosiaan kaksi Kaksi opetusta Mikoalta yksi muulta ja sitten se kysymys ja vastaus ne löytyy YouTubesta Armomedian, tota, YouTube-tililtä ja näin. Niin siinä oli kuitenkin sitten kysymyksiä enemmän kuin mitä meillä oli aikaa siinä, oli se nyt tunti tai onko siinä kysymys ja vastausosiossa, niin jäi kysymyksiä, joita ei ehditty käsittelemään ja luvattiin, että me käsitellään näitä kysymyksiä jossain muodossa. Ja ajateltiin, että olisi sopiva tällainen tämmöinen, vähän niin kuin... Ilman yleisöä tämmöinen kysymys- ja vastausosia podcast-muodossa. Eli sitä nyt pyritään tässä tekemään. Mulla on tässä lista kysymyksiä, ja tota, jonka pohjalta sitten keskusteluaan. Mutta vielä sellainen maininta tähän alkuun, että tosiaan käsitellään nyt aihetta, että kalvinismi, reformoitu teologia ja tosiaan jos on ihan uusi aihe ja näin, niin suosittelen katsomaan niitä opetuksia, mistä jo mainitsin. Mutta muutenkin, niin tässä jopa sitä tapahtumasta tähän päivään, tässä väliskyynyt on ollut pari kuukautta, niin on ollut muutamia eri asioita, tai muutamia eri toisia opetuksia tai YouTube-videoita, mitä mitä on tullut nähtyä. Niissäkin on vahvistanut taas sitä, että tietyllä tavalla tästä keskustellaan tästä aiheesta, ja se on hyvä, hyvä, että on kiinnostusta ja ja näin. mutta sitten ikävä kyllä, joissain tilanteissa onko sitten ihan tahallista vääristelyä tai sitten vaan ymmärrystä tai tietämättömyyttä aiheesta, niin ä, rohkaisemme taas, jos ihminen todella haluaa niin olla reilu ja ymmärtää, mitä nyt on reformoitu teologia tai kalvinismi ja näin, niin taas ä, suosittelen tätä reformaation tunnustukset toimittanut Risto Saarinen ja tästä erityisesti se ä, belgialainen tunnustus, Westminster-tunnustus ja ja siinä on Kalvinin katekismuskin mm-hmm. ja onko siinä muuta, joka, joka erityisesti... Niin on no, Dortin kaanonit. Mm-hmm. Joo, kaanonit. Ja sitten tämä tota, Lontoon baptistien uskontunnustus ja katekismus, jossa on Eelis ja Mikko toimittaneet. Eli suosittelen niitä ennen kaikkea tietysti Raamattua, joka on meidän korkein auktoriteetti Joo. Mutta tosiaan, mulla on kysymyksiä ja tota, täällä on miehiä vastaamassa mun kysymyksiä. Ehkä mäkin vastaan jotain tässä, mutta no, yksi kysymys, jolla voitaisiin tässä aloittaa, niin tämmöinen, että millä raamatun jakeilla perustelet sitä, että ihminen ei voi itsestään tehdä parannusta? Miten Mikko, sä tästä? Millä raamatun jakeilla?
1: No, tuo kysymys on... On tietyllä tavalla erinomainen ja hyvä, mikä on niin parannuksen teon tai mielenmuutoksen rooli ihmisen kääntymisessä, ja mikä siinä on niin Jumalan, Jumalan työtä ja mikä on ihmisen vastuuta. Tietyllä tavalla tuo kysymys on myös tietysti ehkä vähän harhaa johtava, että millä perustelet, että hän itsessään ei voi tehdä, mutta mä ajattelen, että... Niin kuin raamatusta löytyy, löytyy muutamia kategorioita tähän mielenmuutokseen tai parannuksen tekoon. Ensinnäkin se sana metanoija tai, tai, tai verbimuoto siitä, niin se on suomeksi usein käännetty tehdä parannus. Mä en itse ihan siitä pidä, pidä sitä mielenmuutos tai katumus sanasta ehkä paremmin, se kuvaa sitä. Mutta jos lähtee toinen Timoteus 2.25, joka joka sanoo, että Herran palvelijan ei sovi riidellä, hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan ja kyetä opettamaan, pahaa kärsimään, hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille metanoija, mielenmuutoksen tai parannuksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden. Tässä jakeessa kiteytyy tämä... Tämä olemus, että toisaalta meitä käsketään tehdä parannus, niin kuin Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus, tehkää mielenmuutos. Se on Jeesuksen käsky ja, ja, ja kristittyitä käsketään mu- muita ihmisiä tekemään parannus sävyisesti. Ja samaan aikaan se teksti sanoo, ehkäpä Jumala antaa tämän metanoja. Eli se on niin kuin Jumala kuitenkin sitten antaa muuttaa tämän ihmisen mielen. Mm-hmm. Ja, ja Roomalais 2.4 sanoo saman, että Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannukseen. Tai, mm-hmm. tai Filippiläis 1.27, että hän ei ole ainoastaan suonut meidän kärsiä, mutta on suonut meidät uskoa Kristukseen. Tai uskoa ja, ja se uskominen on tietysti se mielenmuutoksen niin kolikon toinen puoli. Hmm. Että, että se on Jumalan syvä työ pyhässä hengessä. Pyhän hengen tehtävä hän on, näyttää meille synti, manhuskaus ja, ja näyttää meille Kristus. Se on se kolme yhteisen Jumalan pyhän hengen työ näyttää. Ja sitten ihminen itse asiassa, kun hänelle annetaan uusi elämä, niin hän se on, joka tekee sitä parannusta. <laughs> ja hän kääntyy Kristukseen, että ei ihminen ole siinä niin kuin, passiivinen, vaan hän tekee sen Jumalan armon työn vaikutuksesta. Et, et tämä on minusta oikein niin kuin tärkeä osa, että Jumala on suvereeni ja ihmisellä on vastuu tehdä, mutta se, että ihmisellä on vastuu tehdä, niin ei vielä tarkoita, että ihminen on kykenevä ilman, että Jumala antaa sen lahjan tehdä sitä parannusta. Ja sitten vielä lisäisin, ehkä eriksellä. myös joku pointti, että, että parannuksen tekominen jatkuu koko kristityyn elämän kanssa. Eli, niin kuin koko elämän ajan. Että, että Paavali kirjoittaa toisessa korintolaisessa kirjeessä, että hän toi paljon murhetta korintolaisille, jotka jotkut heistä elävät synnissä, mutta tämä murhe toi heidät parannukseen ja myöhemmin he saivat jälleen niin kuin iloita Jumalasta. Että tämä kuuluu myös niin kuin kristityn kasvuun. Ja ja kun ihminen lankeaa syntiin ja rypee siellä, niin häntä kristittyä kutsutaan takaisin jälleen mielenmuutokseen ja, ja iloitsemaan Kristuksesta ja, ja tunnustamaan ja katumaan syntiä. Että tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä kategorioita, mutta ehkä ehdikö jotain vielä, vielä lisättävää?
2: Niin, joo. Tuossa tuli, tuli paljon hyviä pointteja. Ehkä ajattelen, että se kysymys, siis tietyllä tavalla ymmärrämistä se nousee juuri sieltä, että apostelian teossa Paavali, on hän... Äh, Ateenassa julistamassa, ja hän sanoi, että no, Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen ja, ja uskomaan tähän Kristukseen. Jolloin sitten nousee heti niin kuin luonnollisesti se kysymys, on, että jos Jumala käskee näin tekemään, eikö sitten ihmisellä olisi sitä kykyä? Kyllä. Eli se ohjaa meidät niin katsomaan, katsomaan sitä, niin kuin, että mikä se on se ihmisen tila, kun, kun hän kuulee evankeliumia, tai kun, hän, kun hän on niin kuin vastaanottamassa sitä evankeliumia. Ja Raamatusta me ymmärtäisimme, että, että Raamattu kuvaa sitä ihmisen luonnollista tilaa melko karuilla kielikuvilla, että ihminen on kuollut synneessään. Mm-hmm. Tai, tai Roomalaiskirjeen 8, jakeesta 7, että lihan mieli on näitä vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Eli siinä si- puhutaan aika selkeästi, että pystyykö ihminen itsessään, omilla omilla kyvyillään alistumaan siihen Jumalan käskyyn. Vastaus näyttäisi aika selkeältä, että no ei voi, vaan että se vaatii sen Jumalan hengen armotyön. Toinen kohta, mikä tulee mieleen, on sitten Johanneksen evankeliin tämä kuudes luku, missä Jeesus sanoi, että no ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Eli jälleen Jeesus sanoi, että no, joka tulee minun luokseni, täytyy tulla isän vetämänä. Hän ei voi tulla ilman tätä. Ja sitten kun katsomme vielä Johanneksen tätä lukua, että no, miten me ymmärrämme tämän tulemisen, niin mm. se tuleminen näyttäisi rinnastuvan juuri tähän niin kuin Kristuksen näkemiseen uskossa ja niin kuin uskossa hänen luokseen tulemiseen. Ja juuri kun ne se suuri väkijoukko sitten sinne Johanneksen luvussa kuusi menee pois, niin Jeesus edelleen selittää sitä heidän epäuskoaan, sanoen, että onko se siellä jakeessa 65, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luoksen, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Eli, eli niin, se vaatii tämän Jumalan, Jumalan suvereenin pelastavan työn, mutta niin kuin Mikko sanoit, että totta kai sitten ihminen myös aktiivisesti on, on niin kuin siinä pyhitysprosessissa mukana. Hän, hän, hän tekee parannusta myös, myös niin kuin omasta, omasta tahdostaan. Jumala vaikuttaa sitä tahtoa.
1: Koska ihmiset, mm. Jumala armostaan muuttaa sen ihmisen tahdon mm. <laughs> halajamaan Kristusta ja mm. toisaalta näkemään oman syntinsä karmeuden ja katumaan sitä omaa syntiä, mm. niin, niin, niin tota, siinä on se ihmisen vastuu. Ja ja uudesti syntymisen hmm. myötä tai seurauksena uud, uudenlainen kyky, hmm. mutta ennen sitä hänellä ei ole kykyä. Hmm. 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 Tässä
0: varmaan niin taustalla, jos ajatellaan koko kysymystä kanssa, kalvinismi ja näin, niin jotenkin usein ehkä ne, jotka e- eivät ole kalvinisteja ja eivät ehkä tykkää siitä ideasta, niin tietyllä tavalla olisi sitten väärin ymmärrys tai karikatyyri, niin meistä juuri se, että jos me puhutaan, että pelastus on Jumalan teko, ja painotetaan sitä, niin sitten se jotenkin väärin ymmärretään tai tulkitaan melkein niin, että me ajatellaan, että ihminen jotenkin täysin passiivinen, ei mitään tee. Kun tässä sitähän me ei niin sanota, vaan puhe on siitä, että tarkoittaa siinä, että mikä on se pohjimmiltaan se, että pelastus on Jumalan työ ihmisessä, joka sitten saa, kun Jumala pelastaa ihmisen, niin se on kokonaisvaltainen ja ihminen vastaa uskossa ja kääntyy ja näin. Että kyllä ihminen tekee ja ihminen on passiivinen ja tekee parannuksen, niin mielensä muuttuu. Mutta sitten, mitä me painotamme sillä, kun tarkoitamme, että se on Jumalan teko, niin se, että mistä se kaikki johtuu, mistä se niin lähtee liikkeelle. Ja juuri se, kanssa niin että jos me uskotaan, mitä Raamattu sanoo, että ihminen on kuollut synneissään, niin mitä se kuollut ihminen tekee? Hmm. <laughs> niin, Vain kuoleet, ei, niin kun, ei mitään, vaan just syntiä sitä kuollutta. Niin sit, sitten, kun hän uskoo, kun hän kääntyy Jumalan puoleen, kun hänen mielensä muuttuu, niin se on Jumalan armon teko hänessä ja näin. Uh...
1: Ja, ja Johannes hän käskee myös tehdä parannuksen mm. tuomia hyviä tekoja tai tekoja. Mm, niin. uh, joka mielen muuto, ihminen kun tulee mielenmuutokseen ja, ja katuu synteen, niin hän, hänen elämänsä muuttuu mm. ihan, ihan konkreettisesti. Mm. Ja totta kai se muutos on sitten elämä, elämän ja sitä, ja sitä katumusta tehdään monilla elämän alueilla uudestaan ja uudestaan ja kasvetaan. Mutta, mutta toinen to hyvä pointti, että eihän reformoitu teologia ikinä ole, et, sanonut, että että ihmisellä ei ole vastuuta päinvastoin ja, ja, mm. ja ihmisen täytyy tehdä parannusta ja, mm. ja hänelle, hänelle kuuluu se, 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 se vastuu, mutta se on Jumalan armo on siellä pohjalla, joka vaikuttaa. Mm. Ehkä se, joo,
2: joo tuli, tuli mieleen, lainasinkin Filippäiskirjan aikaisemmin sitä, että Jumala vaikuttaa tahto ja tekemistä mm. tuon pyhän hengen työn kautta. Mm. Mutta sama näkyy sitten esimerkiksi täällä Hebrealaiskirjan lopussa, missä, missä hän, tämä kirjoittaja esittää tämän niin kuin loppu tietynlaisen ylistyksen Jumalalle. Ja hän sanoi, että rauhan Jumala, joka on nostanut mm. kuolleesta meidän Herramme Jeesuksen, hänet, joka iankaikkisen liiton veren perusteella on se suuri lampaiden paimen, tehköön teidät kykeniviksi kaikkeen hyvään, ne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista, mm-hmm. Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli jälleen näemme tässä sen, että hän vaikuttaa meissä hänen tahtonsa toteutumisen.
0: Jos oikein haluaisin kiteyttää ehkä yksinkertaisena, niin ehkä se on se, mitä me sanotaan, niin että kun ihminen tekee vääryyttä, se on aina hänestä. Hän on vastuussa ja se on hänestä. Kun taas ihminen tekee sitä, mikään oikein ja kunnioittaa Jumalaa, niin se on Jumalan armoa ja Jumalan armot. Niin kuin siinä, että onko parannuksen teko hyvä asia? On. Se on Jumalan käski. Niin sitten kun me teemme parannuksen, niin voinko minä sanoa, että tämä parannus... Se tuli minusta itsestäni niin kuin alusta. Ei, että se oli Jumalan armon työ minussa ja, ja hänelle kuuluu täysi kun, kaikki kunnia siitä. Että minä uskon Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan lahja. Se, niin kuin kaikki hyvä, mitä ihminen tekee, mitä uskova tekee, on jotain Jumalasta. Ja kaikki se vääryys ja paha, mitä me teemme ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, on sitten ihmisen synnistä ja äh, 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 niin kuin syntisestä luonnosta ja näin. Okei, no entäs sitten tähän vähän liittyen tämmöinen kysymys, tai väite tai kysymys, joka tuli, että raamatussa on perusteita myös arminiolaisuudelle. Totta vai tarua? Totta vai tarua?
1: Arminiolaisuudelle. No se on on vähän... Hankala, hankala kysymys, että tietysti sitten ensinnäkin pitää... Mitä tu- on, armiin, niin, on, niin, se, mitä on armiin, Siitä kannattaa niin, lähteä niin. liikkeelle, että, että se on tietysti nimetty Jaakob armiiniuksen mukaan ja armiinialaisuus ovat armiin Jaakobin opetuslapset, jotka, jotka sitten rupesivat kirjoittamaan tiettyjä teesejä, reformoitua teologiaa vastaan ja... ja ja siitä löytyy se arminiolainen teologia, ja sitten näihin teeseihin sitten nämä Dortin synodin, Dortin kirkolliskokouksen veljet sitten vastasivat, josta, josta sitten alkaa pikkuhiljaa kiteytyä tavallaan ne armonopit, niin, niin, että et jos haluaa niinku perehtyä ja eh, rohkaise ihmisiä ja siinä mitään niinku arminiuksen opetukseen, ja ja arminiolaisuuteen, niin sitten sit kannattaa mennä niihin lähteille, mitä he todella sanovat. Mm. Ja, ja sitten sanoa, että puhuvatko ne niin kuin Raamattu puhuu. Ja, ja nyt jos otetaan esimerkkinä, niin, niin he, he kirjoittavat, että ihmisellä ihminen, hieno sana, semi että ihminen ei ole kuollut synneissään, hän ei ole niin kuin, niin paha, että hän, hän pystyy niin kuin itse tekemään myös hyviä tekoja, aidosti hyviä tekoja ilman Ilman tätä uudesti synnyttävää voimaa, niin siinä on suuri suuri ongelma teologisesti ja tähän yhtyy useimmat traditioit tähän tähän ongelmaan ja tämä on oikeastaan se ydinkohta, josta sitten ruvetaan miettimään, että kuinka se ihminen sitten pelastuu. Mä ajattelen, että siinä on suuria ongelmia, kun mennään sitten Arminiukseen ja hänen opetuslapsensa opetukseen todella niin kuin raamattuteologisesti. Totta kai voidaan yksittäisillä jakeilla sitten ruveta pelaamaan, mutta että kun ruvetaan, ruvetaan koko raamattu, niin kuka on Jumala, kuka on ihminen, kuka on Kristus ja millä perusteella me sitten niin kuin seisotaan viimeisellä tuomiolla loppuun saakka, niin niin, niin mä että ne, ne ei kestä niin kuin lopu, lopulta. Ja sitä en tarkoita, että on, on, on rakkaita veljiä ja sisareita, jotka ehkä näin vielä ajattelee, mutta mä, mä ajattelin, että se ei anna vielä oikeaa kuvaa, Jumalan pyhyydestä ja ihmisen pahuudesta ja, ja Kristuksen valtavasta työstä, jonka ajattelet, että jokainen kristittyy yhtäpäivänä päivänä antaa.
2: Joo,
0: muuten mainitana taas tämä kirja, kun tuosta Arminilaisuus ja nämä Dordektin kaanonit, niin tämä mikä sivu 153 tästä löytyy, että jos, ja siinä nimenomaan vastataan näihin arminiuksen tota, väittämiin tai hänen seuraajiensa väittämiin nämä remonstrantit. Mm. Äh, mutta olisiko ehkä, se, ehkä se usein ymmärretään, tuo kritiikki tai niin kuin miten sillä ehkä tarkoitetaan, niin ajatellaan silleen, että kalvinismi opettaa vaan Jumalan valintaa ja sitten ajatellaan, että arminiolaisuus opettaa ihmisen vastuuta. Niin kuin näin. Ja sitten niin kuin ajatellaan, että nämä, niin kuin, tosiaan, että kalvinismi on vaan tätä ja arminiolaisuus vähän niin kuin vaan tätä. Ja sitä ajatellaan, mutta ei, kun Raamattu puhuu, että teidän täytyy tehdä parannus uskoa ja kääntyä ja näin poispäin, niin sitten, että no eikö tämä ole sitten todistetta arminiolaisuudelle, mutta niin kuin sanoin, se ei ole näin yksinkertaisesti, ja kalvinismista ei ole kyse siitä, että me vaan keskitytään tiettyihin jakeisiin, vaan nimenomaan se, että me pyritään kokonaisuudessa se ymmärtämään oikein, mutta miten, No, 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 no,
2: muutamia ajatuksia mieleen tuosta. Se on mielenkiintoista no alkuperäiset armiinio mm. Itse asiassa he ei olisi ollut Kalvinia vastaan. pikemminkin he, he tahto esittää äh, ikään kuin oman ymmärryksensä siitä, mitä Kalvinkin olisi edustanut. Että, mm. Siinä mielessä tietyllä, tietyllä tavalla hassua, että heitäkin olisi voitu kutsua Kalvinisteiksi. Mutta nykypäivänä että tämä on kääntynyt ihan, ihan niin toisella tavalla. Ja, mutta tietyllä, niin kuin, niin kuin Mikko sanoit, että se, se nousee sellainen tietynlainen hyvin ihmiskeskeinen teologia sieltä, sieltä heidän, heidän Raamatun tulkinnastaan. Mutta sitten, että no, onko se oikeasti sitä, mitä Raamattu sanoo, niin mä, mä ajattelen, että niin, niin kuin tässä on jo tuotu esille, että tietyllä tavalla Raamattu pystyy, raamattun pystyy laittamaan, niin kuin, että Raamattu sanoo mitä, mitä, melkein mitä hyvänsä, mm. jos se vaan niin kuin leikellään ja, ja otetaan niin kuin eri erinäisiä jakeita ja laitetaan ne semmoiseen listaan, niin se voi saada näyttämään siltä, että ikään kuin Raamattu tukisi tällaista tietynlaista ajatusta, mutta mutta ehkä niin kuin Miskäkin sanoi, että se haaste on meille annettu, että ota koko Jumalan ilmoitus, ota koko Raamattu ja pyri olemaan rehellinen siinä ja soveltaa sitä kokonaisuudessaan, koko Jumalan neuvo, eikä vaan sitten ne yksittäiset jakeet, jotka saattaa näyttää siltä, että no niin, tässä, tässä todistetaan tämä meidän oppi. Mm.
0: Mm. Eli siinä mielessä on jakeita, joita käytetään yrittää oikeuttaa eri arminiolaisia oppeja ää, ja näin. Ää, mutta niin kuin pohjimmilta jos ajatellaan arminiolaisuutta niin kuin oppina ää, ja, ja, ja kokonaisuutena, erityisesti niin, kuin niin sanottua kalvinismia vastaan, niin meidän väittämä tietysti kalvinisteina olisi, että loppuksi ei, että se, se kirjoitukset, Raamattu ei opeta tätä, eli siinä, siinä mielessä, kun he kysyvät, että totta vai tarvoa, niin onko se, tarvoa siinä mielessä, mutta se on liian yksinkertaista vain vastata niin, ja siksi tässä yritettiin pohjustaa ja selittää tätä. No miten sitten, vähän tämmöinen käytännön tota, esimerkki sitten itse Raamatusta. Että tota, no, ehkä tämä on hyvä esimerkki. Onko tämä nyt esimerkki siitä, mitä arminialaisuus löytyy tota raamatusta? Niin hebrealaiskirjeen luku 10, tota, jakeet 26-29. Niin tässä on tämmöinen, että miten selität hebrealaiskirjeen luvun 10, jakeet 26-29, Miten voi tulla tuntemaan totuuden ja olla vastoin Kristusta ja pyhää henkeä, jos pelastus ei olisi menestettävissä? Miten Eelis, sä tuosta?
2: kokonaisuudessaan ehkä sisältää jopa eniten tämmöisiä varoitustekstejä, ainakin Uuden, Uuden testamentin teksteistä. Niin varoittaa juuri kirjoittajan silleen, että Niille, niille juutalaisille, niille hepralaisille joille hän kirjoittaa, että älkää olko niin teidän esiisät, isät jotka menivät siellä autiomaassa ja, ja he kuolivat epäuskonsa vuoksi. Että heille oli se Jumalan ilmoitus, mutta sitten se ei uskossa kuitenkaan sulautunut heidän sisimpäänsä. Mm. Ja, ja nythän niin varoittaa tietyllä tavalla näitä kuulijoita, että heillä oli tietynlainen kiusaus palata takaisin juutalaisuuteen sen jälkeen, kun he ovat jo tulleet ikään kuin kristinuskon vaikutuspiiriin ja heidät on ehkä kastettu ja on liitetty seurakuntaa ja he nauttii niin kuin ehtoollispöydästä ja, ja sitten näkisin, että ne varoitustekstit, joita täällä esiintyy, niin ne monesti kuvaa tällaista niin henkilöä, josta ne kaikki seurakunnassa olevat sanoisi, että no eikö hän kuulu meihin, eiköhän niin kuin, niin kuin kaikki ulkoiset merkit on olemassa siitä, että, että vaikuttaa siltä, että hän todellisesti on aito, uskova. Mutta sitten Siinä on silti se vaara, että no, hän, se ei ole kuitenkaan niin kuin todella se, se totuuden sana niin sulautunut hänen sisimpäänsä uskossa. Ja, ja sitten hän voi, voi sillä perusteella niin hylätä sen tunnustuksen, joka hänellä on ollut. Ja niin, niin itse asiassa tuolla jakeessa 23. samassa luvussa tämä kirjoittaja sanoi, että me horjumatta toivon tunnustuksessa. Mm. Niin kuin, että... Tässä tunnustuksessa meidän tulee, tulee pysyä. Mutta sitten mitä tulee tähän, ää, jos tahalla me jatkamme synnin tekemistä, päästyämme tuntemaan totuuden. No, no jälleen näkisin, että hebraalaiskirjan kirjoittaja käyttää niin kuin sellaista kieltä, mistä, mistä tulee sellainen vaikutelma, että niin, jos me, me, me katsoisimme tällaista henkilöä, niin meille vaikuttaisi siltä, että hän, hän on niin kuin aito, aito uskova. Mutta tietyllä tavalla me voitaisiin tehdä erotus, että tässä pystyt niin kun, tulla tuntemaan kristinuskon oppirakennelman, pystyt tulemaan tuntemaan evankelmin ottaa se jopa iloiten vastaan tietyllä tavalla. Niin tulee mieleen äh, Matteuksen evankelimista Jeesuksen vuorisaarna, missä hän sanoi, että no, kylväjä lähti kylvämään ja osa siemenistä tippui. En mm. muista minkälainen maaperä se oli, mutta otti tavallaan niin kun, iloiten vastaan sen kylvetyn siemenen. Siinä nousi jotakin, niin on niin kun, Oralle, mutta sitten kuitenkin sillä ei ollut todellisesti sitä uh, hyvän, hyvän maan mm-hmm. niin perustusta, mihin hän olisi voinut laittaa sen juuren. Mm-hmm. Eli, niin, si, si, siinä mielessä ajattelen, että tämä, tämä kuvastaa sellaista henkilöä, joka ei todella ole tullut tuntemaan sitä totuutta, vaan, vaan hän on tullut tuntemaan sen tällaisena pinnallisena ulkoisena uh, rakennelmana. Mm-hmm.
1: Ja hebräalaiskirjassa, niin kuin sanoit, sinähän on mo- mo- monta tämmöistä kohtaa luvussa kymmenes, josta haluamme jatkamme synnin tekemistä, päästyämme tuntemaan totuuden, ei enää ole uhria meidän syntiemme tähden. Ja aluksen on juuri sanottu, että pysykää tässä tunnustuksessa, missä tunnuksessa, että Jeesus on meidän uhrimme, meidät on vihdottu puhtaaksi pahasta omasta tunnusta sillä Kristuksen verellä, eli, eli, eli ihminen, joka kuuluu tämmöiseen yhteyteen, jos hän kuulee tästä Kristuksesta. Ja sitten hän sanoo, että ei kiitos, mm. ei kiitos, en tarvitse syntien sovittajaa, ei kiitos mm. Jeesukselle. Teksti on aika rankka, mm. ei ole mitään, ei ole mitään pelastusta tämmöisille mm. ihmisille. Tämä samahan on hebrealais 6, hebrealais 12, josta esimerkki on sitten Esau. Mm. Esau on tämmöinen apostate englanniksi, siis hän, hän, hän jättää sen uskon, <laughs> jonka ympärillä hän on. Ja, ja jokainen kristitty, joka on seurakunnassa, niin tietää lopulta valitettavasti tämmöisiä ihmisiä, jotka ei vaan niin kamppaile synnin kanssa, vaan sanoi, että ei kiitos Kristukselle. Ja, ja tavallaan se Johanneksen kirjeen totuus pätee siihen, että he kyllä olivat meidän seurassa, mutta että he lähtee pois Kristuksesta ja siitä, siitä yhteydestä, niin todistaa, että he eivät ikinä kuulleet Kristukselle. Että mm-hmm. Kyllähän niin reformoidun ymmärryksen mukaan ja, ja raamatun ymmärryksen mukaan, niin tämä on, niin kuin, tämä on todellista tapahtuu seurakunnassa koko ajan. Mm-hmm. Eikä me lopulta voi niin arvioida, millä perusteella itse kultakin. Mm-hmm. Että hän tunnustaa Kristuksen ja hänen elämänsä on niin aidon parannuksen teon hedelmiä, jossa hän, jossa hän nauttii Jumalasta ja haluaa etsiä Jumalan valtakuntaa, mutta että Aikahan niin kuin selvittää itse, itse jokaisen, että et et miss, missä me sitten se, seisomme. Että mä, mä näen, että ihan tuohon tekstiin sanon, että päästyämme tuntemaan totuuden, että ihmiset, jotka kuulee viikosta toiseen, vuodesta toiseen Kristuksesta ja sitten kuitenkin kääntyvät Kristuksesta pois, niin he niin sillä omalla elämällään sitten esittävät että no, ei, et sinä olet syntynyt tästä totuuden sanasta, vaikka sinä sen ympärillä kyllä olet liikkunut aika kauan. Mm-hmm. Näin ymmärrän tämän hebrealaiskirjeen tekstin tämän ja itse asiassa monet muut varotustekstit. Mm-hmm. Joo, ja
0: se ehkä niin kuin pieni lisäys, tai liittyen siihen, mitä mä sanoin siinä kysymys- ja vastausosias, kun vähän käsiteltiin niitä, oliko se luvussa kuusi jakeita mm-hmm. siinä Porvoossa, niin, niin sekin, että Tietyllä tavalla, kun näitä heitetään, no riippuu tietysti kuka heittää, mutta usein ne on vähän silleen, että haha tässä on nyt kalvinista vastaan, niin, niin siinä sitten se, että, ja sitten vaikka kuulee, niin kuin, no tässä nyt yritetään, tai siis kiteyttää niin vastaus, sitten vähän, että no joo, no, ehkä ei toi nyt oikein vakuuta, toi, tai jotain tällaista, joku ihminen ehkä ajattelisi, niin sitten se, mä sanoisin, sitten mun se ähm, rohkaisu tällaiselle henkilöllä sitten, että no ensinnäkin, että pyri, Pyri niin kuin kokonaisuudessaan, just niin kuin pyrri pyri oikeasti ymmärtämään, älä vaan lähesty sitä siitä, että täällä on nyt tämmöinen muutama jae, joka on niin kuin otettu yhteydestä pois ja kuulostaa opettavan tätä ja kuulostaisi menevän kalvinismia vastaan ja kuulostaisi olla niin kuin arminiolaisuuden joku tämmöinen niin kuin, ää, todisteaineisto arminiolaisuudelle. Eli lähesty sitä kokonaisuudessa ja todella pyrkii ymmärtämään, mitä tässä on nyt se tarkoitus. Ja sitten myös se, että miettii sitä, että no mitä nämä sitten opettaa, niin kuin että uskoako arminiolaiset, tai niin kuin miten sitä käytännössä ne, jotka käyttää näitä jakeita kalvinismia vastaan, niin mitä ne sitten oikeasti uskoo näiden jakeiden tarkoittava, varsinkin onko se siinä just luvussa kuussa että on mahdotonta uudistaa heitä parannukseen, niin miten sitä sitten käytetään, käytetäänkö sitä niin, että jos on seurakunnassa joku ollut, joka on, langenut pois niin uskostaan, niin se on mahdotonta hänen niin kuin ikinä tulla uudestaan, niin ei ainakaan mun tietääkseen, kukaan ei käytännössä opeta näin. Niin sitten siinä on se, että pitäisi vähän miettiä, että niin, no, ollaankohan me ymmärrätte vähän väärin tämä, niin kuin alkuunkin ja tämä, niin kuin Se
1: on raju sana siitä Eesausta joka sitten itkien, itkien et, etsii sitten, niin kuin hyväksyntää, jolloin, jota hän ei saa, hmm. joka itse taas kertoo, että hän, hän, hän ei etsi Jumalaa, vaan, vaan hän on, niin kuin, huomaa sen oman karun tilansa ja hän haluaa siitä pois, mutta sehän ei vielä niin kuin, pelasta ketään, vaan, 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 vaan ihminenhän pelastuu, kun hän etsii Jumalaa, ei vaan pois omasta vaikeasta olosuhteista, jotka, johon hän itse itsensä ajanut oman syntinsä tähden. Ehkä no, no,
0: niin, parannusteko ja Jumala on paranist, kyllä.
1: Nämä, nämä, nämä tekstit on, kun ne lukee, niin nämä on, nämä on, nämä on aika kauhistuttavia tekstejä. Mm. Enkä. Joo.
2: tuli vielä mieleen sellainen periaate, mikä siis niin kuin hyvä, yleinen raamatun tulkinnan periaate, että jos, jos meillä on jotakin tekstiä, jotka ei, siis mehän tunnustaa, että kaikki tekstit tai kaikki opitkaan raamatussa ei ole niin selkeitä kuin toiset opit. Mm. Jotkut tekstit voi olla hieman niin hämärämpiä, että okei, no tässä nyt niin kuin sanotaan. Niin kumpi on sel- selkeämpää? Se, hmm. se mitä niin Jeesus sanoi, että minä en tule hukkaamaan yhtään lampaistani. Hmm. Minä tulen niin herättämään heidät kaikki viimeisenä päivänä ja hmm. olen heille täydellinen pelastaja, Kun sitten se tämmöinen teksti, joka niin näyttäisi ehkä voivan sanoa, että no niin, ehkä joku hmm. lammas ei niin voi, voi lakata olemasta lamassa. Hmm. Kumpi on selkeämpi teksti <laughs> ja kumman valossa no, meidän ton... tulisi tulkita kumpi?
1: Teksti? Tuo on kyllä hyvä pointti, että mm. jo, jokainen, jokainen, joka ottaa raamatun tosissaan, joutuu mm. niin kuin painiskelemaan, että kun mm. pa- Paavali sanoo, että hän joka on aloittanut hyvän työn, niin varmasti vie sen loppuun saakka. Mm. Mm. Varmasti vielä loppuun. Näin, näin Paavali sanoo, näin Jumala sanoo. Mm. Okei. Ja sama aikaan meillä on näitä varoitustekstiä. Mm. Mm. Sama aikaa meillä on Johannes 10, Johannes 6. Sama aikaa meillä on, että kukaan ei ryöstä häntä. Jeesuksen käden. Mm. Eli, eli mehän, mm. mehän painiskelemme niiden kanssa rehellisesti ja me uskomme Raamattuun ja että ne on kaikki totta. Mm. Ja sitten me, mm. sit me sanotte, että no kuinka ne on totta. Mm. Öö, ja ja minusta, kun me rupeemme tekemään sitä toinen toisemme kanssa, niin me ihan vilpestymästi uskon, että me löydämme itsemme enemmän tai vähemmän samasta ymmärryksestä. Mm. Öö, mutta meidän täytyy olla niinku rehellinen ottaa sitten kaikki, koko raamatun ilmoitus. Mm.
0: Just... taas tämä painottuu tähän että ä, se semmoinen väärin ymmärrys tai väite just, että kalvinistit vaan puhuu valinnasta ja se on niin kuin ne vaan niin kuin sunille että me me kalvinisti Raamattu on niinku joku tietyt jakeet ja sitten arminilaisen Raamattu tuovat tietyt jakeet niin semmoinen kalvinismi, joka keskittyy tiettyihin jakeisiin, on epäraamatullista ja väärää siinä mielessä. Että just tässä, että me, me uskotaan koko raamattuun, koko raamattun sana ja se pyrkimys ymmärtää se kokonaisuudessaan. Ja sitten siinä on tosiaan näin, että selkeimmät paikat tulisi ohjata sitä vaikeampiin ymmärrettäviä ja harmonisoida. Mutta, mutta se kokonaisuus täytyy, me voi niin hylätä tiettyjä raamatun kohtia siksi, että... Se ei meidän oppimme kanssa jotenkin näytä toimivan ja silloin meidän täytyy hylätä meidän oppi, jos todella on näin, että meidän oppi on ristiriidassa raamaton kanssa ja näin, että kokonaisvaltainen Raamatun ymmärrys, se on se, mitä me tarkoitamme sillä, kun käytämme sanaa kalvinismi tai reformoitu teologia ja näin. No miten sitten, jos mennään eteenpäin, ää, miten sana... Kaikki tulee Uudessa testamentissa ymmärtää. Saisiko tähän lyhyen vastauksen?
1: Kys- kys- kysymys on vilpitön ja hyvä. Mm-hmm. Vastaus on mahdotonta antaa. Mm-hmm. Uh, eli, eli joka on... Miksikö hän ehkä kysyy? Ja, ja se, on, se on hyvä kysymys. Se varmaan harmaan kysyy, että mitä me tarkoittamme, kun, kun, kun Jumala haluaa, että, että kaikki tulevat parannukseen. Mm-hmm. Niin, mitä se kaikki siinä tarkoittaa? Mm-hmm. Uh, ja, ja, Mutta että jokainen, joka lukee raamattua ja katsoo sanan kaikki, tai he lukee mitä tahansa kirjaa ja katsoo sanan kaikki, niin ymmärtää aika nopeasti, että eri asiayhteyksissä se tarkoittaa eri asiaa, ja Ja, ja linguistiikan perussääntö, että että se sana... Sanaa voidaan käyttää eri tavalla eri konteksteissa ja tietysti sillä on semmoinen minimalistinen sama tarkoitus, mutta sitten sitä käytetään eri tavalla. Ja, ja sanoisin niin raamatun että on huonoa teologiaa tehdä tämmöistä sanan teologia, eli että ymppää hirveän teologisen systeemin yhdelle sanalle. Et silloin joutuu niin aika nopeasti ongelmiin ja, ja pääsee paljon terveellisemmälle pohjalle kun lukee kontekstista, 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 mitä se kirjoittaja yrittää sanoa. Että tämä on tämmöinen, niin kuin, ei, 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 en tiedä auttaako tähän, tätä, tätä kysyjää, mutta tämmöinen, tämmöinen niin isolla pensselillä antava vastaus yleiseltäkin tämmöisiin sanaan liittyviin kysymyksiin. Mm, so,
2: si- siinä mielessä vähän harmittava vastaus sille kysyjälle, että se vaatii usein aika paljon työtä, Työtä. että me saadaan selville sitä tekstistä se, että mitä se itse tarkoittaa, koska sillä ei ole vaan tämmöistä yhtä tiettyä lukittua merkitystä. Itse asiassa, no no, käänteinen tapa ratkaista tämä on sitten se, että me otetaan ne kaikki merkitykset ja me tavallaan lympätään ne yhteen. se Amplified Bible tai tämmöinen, mm. niin että siinä on vaan otettu niin kuin, se sanan merkitys, että siinä on annettu kaikki ne merkitykset. Että sit se, Va, niin, kuin, saat niin, niin tai että no, tämä on sen sanan todellinen merkitys, että se tarkoittaa kaikkea tätä. Mekki. Ja sitten se niin kuin, luetaan siihen tekstiin ja päädytään Mekki. joskus aika hullunkurisiin ää, merkityksiin. Joo.
0: Toinen tässä niin samantyylinen, niin sitten, että voitko selittää, mitä maailma tarkoittaa Uudessa testamentissa?
1: Joo, joo. Hy- hy- ihan, ihan, ihan hyvä kysymys, Mel- melkein sanon, että en, mitä täytyy myöntää, että se on niin monimuotoinen, ne. se on niin monimuotoinen, että, että ehkä Johanneks- Eeliksellä on muutama esimerkki ihan yksin Johanneksen evankeliumista, että se tarkoittaa monia. Mon- Monia asioita. eikä näin ole? Yksi Johaneksi Johanneksen evankeliumissa.
2: Niin, jos katsotaan ihan pelkästään Johanneksen evankeliumia, miten hän lähtee kirjoittamaan. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 10, että Jumalan sana. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Siinä on kolme eri merkitystä maailmalle, kosmukselle, yhdessä lauseessa. Että maailmassa okay, hän oli, okei, hän oli fyysisessä maailmassa, maailma oli hänen kauttaan syntynyt, tässä tällöin voitaisiin viitata niin koko, koko niin kosmokseen, niin kuin, koko universumi oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä, ja nyt tässä, niin kuin, no se, se ei ole nyt se fyysinen maailma, joka ei häntä tunne, vaan se, se, se viitataan niihin ihmisiin Siin siinä se. maailmassa, eli juuri näin, mutta sitten
1: ja jos, jossakin teksteissä, Johanneksen kirjeessä, jo, maailmahan on, niin kuin, on paha asia. Se, mm. se on, se on niin maailman himot, mm. jolloin, jolloin se, se puhutaan sitä langenneen maailman saatanallisuudesta, ja, mm. ja meitä käsketään niin kuin, jättämään se pois. Mutta kaikissa Johanneksen evankeliumin teksteissä se ei ole toki tämä, öö, et, 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 et se takia, että sen takia jälleen se konteksti on... Se kingi, eli, eli se kertoo se konteksti siinä, mitä, mitä se maailma tarkoittaa. Ja varmaan kysyjä jälleen haluaa ehkä ajatella sitä, että kun Jumala on niin maailmaa tällä tavalla rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että jokainen, joka kuka tahansa uskoa, hänen saa ihan kaikki sen elämän. Niin sehän, sehän on tietysti totta. Jumala rakastaa tätä maailmaa. Ja... ja, ja Piste. Että, että tota, sitten sit pitää katsoa monia muita tekstejä, että mitä, mitä se tarkoittaa ja, ja Jumalalla on tietysti on yleistä rakkautta ja sitten on erityistä rakkautta, jolla hän rakastaa Efesolais 2 suudella rakkaudella. Hän rakasti ja teki meidät eläväksi. No, että tota, hyvin monimuotoisia asioita mm. Tämä, mm. tämä maailma. Niin, se voisi varmaan myös kiteyttää, kun tässä on, että mitä tarkoittaa
0: Uudessa testamentissa tai näin, mutta jos ajatellaan ihan vaan, että voi että mitä tarkoittaa sana maailma suomeksi, niin sitten se on sitten, että no, missä kontekstissa, <lacht> että onko se maapallo, onko se tämä ihmiset yleensä, maailman vai niin kuin siis monta eri, ja siksi se on tietysti sanakirjoja, että no, monta eri merkitystä, ja sitten se on se asian yhteys se konteksti, joka on se taas se kokonaisvaltainen ymmärrys raamatun tulkinnassa. Ei vaan jakeita sieltä ja täältä, vaan se jae siinä luvussa, eikä vaan siinä luvussa, vaan siinä koko kirjeessä tai kirjassa. Ja ei edes vaan se, vaan sitten kokona, koko Jumalan sana ja se, se vaatii työtä, niin kuin eiliskin
1: tuossa. Jossakin se vaatii, että se tarkoittaa, että se ei ole vain juutalaiset, vaan se on, että tarkoittaa, että niin koko maailma, myös kaikki pakanat. Ihan, ihan selvästi Johannes jossakin käyttää näin, mukaan luki hänen, hänen kirjeessään, että, että ihan selvä. Se, että tarkoittaako tämä joka ikinen ihminen, se, kun luetaan kontekstissa, niin se, se ei liene hänen pointtinsa, vaan että nyt nyt ei ainoastaan tämä pieni, pieni juutalaisryhmä, mm-hmm. vaan, vaan koko maailma. Mm-hmm. Hän ei ole, en, eikä hän ole vaan meidän pienen seurakunnan sovitus. Mm-hmm. Johannes varmaan niin sanoo, että koko maailman, mm-hmm. että avatkaa, nyt tämä sovitus on hyvin paljon isompi, eikä edessä mitään niin kuin kult, kultillista ajatusta ole. Eli siinä on myös, myös se, mm-hmm. ehkä semmoinen, Osittain vähän nuhtelevaa, että kato, miten suuri Jumalan pelastustyö on. Eli
2: ehkä voitaisiin summata <köhön> kahteen ed- kysymykseen, koskien sitä kaikkea ja tätä maailmaa, että sanat tarkoittaa sitä, mitä ne tarkoittaa niiden kontekstissa. Teksissä. Ja kontekstin avaaminen ja selvittäminen vaatii työtä. Ja tässä oli nopea listaus näistä, että mitä Johanneksen avankeliin, saattaa saattaisi tämä maailma tarkoittaa. Koko universumia, Johannes 1.10 tai Johannes 17.5. Fyysistä maailmaa, Johannes 13.1 tai Johannes 21.25. Maailmansysteemiä, vähän niin kuin tämä maailman ruhtinas, Johannes 12.31. Tai sitten koko ihmiskuntaa, paitsi uskovat, Johannes 7.7. Tämmöistä suurta joukkoa, Johannes 12.19. 12, tai sitten saattaa olla kohta, missä se tarkoittaa ainoastaan valittuja missä sanotaan esimerkiksi Johannes 3.17, ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vasta varten, että maailma pelastuisi hänen kautta. Hmm. No ketkä lopulta pelastuu? Hmm. No Jumalan valitut, hmm. jolloin, jolloin se tarkoitus näyttäisi olevan se, että se viittaa heihin. Mutta hmm. sitten on myös, että on kohta, missä maailma tarkoittaa ainoastaan ei-valitut, niin kuin Johannes 17.9, missä nimenomaan erotellaan, että minä rukoilen valittujen puolesta, maailman puolesta minä en rukoile. Hmm. <laughs> Ja, tai sitten äh, on tämmöisiä kohtia niin johannes 3.16 ja, ja johannes 1.10, missä se on vähän vaikeakin päästä, niin kuin, että onko se nyt vain juutalaiset ja vai onko se, onko se niin ihmiskunta määrittelemättömästi vaan äh, Tai sitten johannes 7.3.4, niin että Jeesuksen veljet pyytää häntä menemään niin kuin, julkisuuteen, että maailma näkisi hänet vähän niin <laughs> olla julkisuudessa. Tällainen on vain pieni otos siitä, mitä Johanneksen evankeliumi saattaisi tarkoittaa maailmalla eri kontekstissa, mutta sitten vielä, jos katsoo niinku koko Raamattua niin, tai koko Uutta testamenttia niin, voi, voi löytyä vielä muitakin merkityksiä.
0: Se on siinä, että kuitenkin jokainen meistä mikä tahansa äidinkieli, vaikka suomi, tai ruotsi, englanti tai mikä muu, niin me kuitenkin ymmärretään ja oppitaan, kun me opitaan kieltä, me tajutaan se, että sanoilla, varsinkin tietyillä sanoilla voi olla tosi monia eri merkityksiä. Ja me ymmärretään se, että jos joku niissä asioissa väittää, että tämä yksi sana, jota käytetään vaikka kuinka monella eri tavalla, että se tarkoittaa tätä ja sitten se luetaan niin kuin kaikkiin, niin me ymmärretään, että tuo on niin järjetön lähestymistapa, että kieli että ei toimi näin. Niin niissä asioissa me ymmärretään, mutta sitten joskus tapahtuu tällainen vähän niin kuin ikävä tilanne, niin kuin, että just ajatellaan sit joku, että tämä on kreikaksi tämä juttu, joku, joka niin katsonut sitä sanakirjasta. Joka väärällä tavalla sitten, että sitten se, niin kuin, sitten se yksi merkitys luetaan niin kaikkeen ja unohdetaan sen asian yhteys. Mulla tulee mieleen, mä mainitsin tässä ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, mulla tulee mieleen sellainen esimerkki, että jos sanoo, että suomeksi, että mitä suomen kielellä tarkoittaa kuusi palaa. Niin, niin mä yritän muistan joskus näin sen tällaiseen vai mikä se oli, ja, ää, niin siinä on, ainakin on, on kahdeksan eri merkitystä sillä ainakin, niin kuin, että kuusi palaa, että, että kuusi palaa, niin kuusi, tai sitten että vähän niin kuin, että joulukuusi palaa, että, että se tulee takaisin, joka on vähän kummallinen konteksti, mutta se voi tarkoittaa sitä, tai sitten että sun joulukuusi on tulessa, tai sitten, että numero kuusi tulee takaisin, tai numero kuusi on tulessa. Tai siis niin kuin, tämän, tämmöinen humoristinen esimerkki, mutta kuitenkin se, että siinä on jopa kaksi sanaa yhdessä, ja ne voi asian yhteydestä niin riippuen ta- tarkoittaa ihan niin kuin, eri juttuja. Eli se asian yhteys. Asian
1: se on se konteksti, ja, ja se kirjoittaja, kirjoittajahan päättää sen tarkoituksen. Hmm. Eli, eli, eli niin kuin tämmöinen hermeneuttinen, eli raamatun tulkinnan, Periaatte- kirjoittaja päättää sen merkityksen, ja meidän tehtävä hyvänä lukijana on sanoa mitä se kirjoittaja yrittää. Ja
2: hän, ja hän näyttää
0: sen merkityksen näyttää. Sillä tekst- siinä asian yhteydessä. Tekst- niin, niin.
2: Tuli vielä yksi, yksi juttu mieleen ehkä, mitä niin kuin oma, omasta henkilökohtaisesta kokemuksestakin, äh, minkälaiseen äh, harhaan voi päätyä, jos, jos omaksuu sellaisen tietynlaisen näkemyksen, että, että alkukielet on jotenkin mm. semmoisia my, mystisiä, että me... me... Jumalallisia <laughs> Ni, Niin, niin se kun, kun me selvitetään jonkun sanan merkitystä, me mennään alkukieleen, okei okay, se on hyvä, mennään mm. kreikkaan, mutta sitten tavallaan, että se suomennettu merkitys sille sanalle ei voi olla se todellinen merkitys, vaan, mm. vaan se todellinen löytyy just siitä niin kuin, kreikasta ja sitten, niin kuin, sitä kautta koitetaan ammentaa mm. se tämmöinen, niin kuin, vähän niin kuin mystifioidaan tämä mm. niin kuin, alkukielet.
1: Kyllä. Se on, sillä voi olla hyvä tarkoitus ja usein ihmisillä on hyvä tarkoitus, mutta, mutta tuota, se, ei, se ei välttämättä, tai usein se vie pikkusen itsessä harhaan, mm-hmm. että se, ja se sanan etymologia, niin kuin se, mistä se sana on saanut lähtöön, mm-hmm. sen, niin se, se, ei, se, ei, se ei myöskään auta, auta välttämättä sitten siinä, siinä kohdassa. Ja usein siinä
2: päädytään just siihen, että se etymologia on se ja sitten se johtaa, että sillä on vaan yksi tietty Kyllä, merkitys. kyllä.
0: Ja taas, jos tätä tehtäisiin suomen kielellä, niin tultaisiin kaikennäkseen kummallisiin johtopäätöksiin. Kyllä. Ja niinku tässä, siis pointtinahan ei ole, vä- Me kaikki arvostaa todella paljon alkukieliä ja alkukieliä oppimista. Mikko on tota, erityisesti kreikan, tota, raamat- raamatun kreikan niin opettaja, siis näin, ja, ja, ja hebrea myös, ja, ja tota, näin. Ja, ja tota, Elis on opiskelija ja opiskelee, ja, ja minäkin koulussa, ja näin, niin, niin tota, emme vähättele sitä, mutta me tällaisesta niin väärinkäytöstä ja, ja myös, että sitä, niin kuin sanoit, sitä väärä, väärällä tavalla sitten käytetään. No entä, jos mennään taas, tässä on vielä muutamia kysymyksiä, niin tässä oli tällainen, että mitä tarkoittaa ennalta toivon paneminen Kristukseen Efesolaiskirjeen luvussa 1? Mikko, mitä
1: sinä No se, te, te kontekstissa sinä sanoit että Eli englanninkielinen
0: luku yksi, mikä jääs?
1: Jää Ja 12. Äh, Kristuksessa me olemme saaneet perintöosan niin kuin meistä on ennalta määrätty hänen suunnitelmissaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken hänen oman tahtonsa ja päätöksessä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Jotkut sanovat, että, että Tämä viittaisi niihin juutalaisiin, jotka odottavat Kristusta, eli tarkoittaa siis Suomen messiästä vanhan testamentin voideltua sitä hyvää kuningasta, että ne, jotka jotka siellä vanhassa testamentissa odottivat tätä vapahtajan tulemista, niin puhuisi tämä tästä. Tämä konteksti ei kuitenkaan, en ole ihan vakuuttunut siitä, ja useimmat useimmat tutkijat sanovat, että tämä konteksti kuitenkin nyt näyttäisi puhuvan näistä, näistä kaikista... Paavali ja myös kaikki Efesolaiset, eli, eli myös sisältää niin sanotut pakanakristityt. Joten ehkä, ehkä niin kuin parempi tulkinta tässä on, että ennalta panneet toivomme Kristukseen. Itse asiasta puhuu, se on perfekti, perfekti muoto, että ne, jotka ovat laittaneet tietyssä as- kohdin elämäänsä toivonsa Kristukseen, ja hänen valtakuntaansa, ja nyt toivovat hänen valtakuntaansa jatkuvasti tulevan. Mm. Eli, eli itse asiassa se, vaikka sitä sanasta ihan voi sanoa, kun se on, se on muuten ainut kerta, kun tätä sanaa käytetään Uudessa testamentissa, mm. niin että se menne, viittaisi nyt johonkin menneisyyteen. Itse asiassa se men, viittaa juuri tähän, tähän tilanteeseen, että oli aika, jolloin te laitoitte toivonne, ja nyt te yhä toivotte, Tähän Kristukseen, jakeeseen 10, siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyydessä, että hän on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Että tähän hän kristitty toi, toivoo, hän ei toivo vaan se to- toteutuvan tarkoittaa, että hän laittaa niin kuin oman elämänsä tähän. Ja on laittanut jossain vaiheessa ja hän vieläkin toivoo. Öm, näin, näin, näin ymmärrän ja, 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 ja kattelin tuosta, niin su, suurin osa itse asiassa niin kuin selittäjistä niin nä, ajattelee tämän, tämän, tämän tekstin tällä tavalla.
0: Mm. Sittenhän tuossa jo seuraavassa jakeessa hän puhuu efesolaisistakin siitä, hän viittaa johonkin, mitä on tapahtunut. Ja hän sitten tähän, niin tietyllä tavalla siinäkin Kyllä. se on ennaltoja nyt, niin se, se tarkoittaa sitä, että se vahvistaisi Aa. juuri tätä niin kuin näkemystä. Kun että...
1: olitte kuulleet totuuden sanaan, eli oli, oli tietty hetki, kun joku kertoi heille totuuden sanaan ja, ja, ja tuota, pelastuksen evankeliumin hmm. ja uskoneet, he konkreettisesti uskoneet, jonka, joka sitten, sitten myös pyhä henki sinetti laitetaan tähän ihmisen, ihmisen... Tässä
0: täs on yksi hyvä lisäys siihen, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, mitäs me nyt, siis siitä että just siitä, että onko mahdollista niin kun ihminen, joka on, todella, tota, joka on valittu tai tullut pelastukseen, niin onko mahdollista, että hän nyt menettää niin kun pelastuksensa. Niin tässä on yksi taas vahva jaes siitä, että jos on laitettu sinetiksi pyhä henki, joka on perintömme vakuutena, niin sitten täytyisi ajatella, että on ihmisiä, joille on annettu tämä sinetti vakuutena. Ja sitten jotenkin sen ihmisen tekojen kautta jotenkin hän ilmeisesti rikkoo sen sinetin ja hävittää sen, ja sitten se ei ollutkaan perinnön vakuutena, ja hän, 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 joka on uudesti syntynyt, nyt menettää sen uudesti syntymisensä jotenkin, ja näin. jota me ei uskata. Mutta siis ihan vain yksi ja lisää sitä, miksi me Uskotaan. Mitä uskomme ää, kalvinisteina? Mitäs Elis,
1: mä,
2: mä pohdin vaan tätä niin kysyjän tar- mm. tarkoitusta Katsotaan. siinä, että mi- miksi hän ylipäätään kysyy tätä. Mm. Toki, toki tuo, jos on semmoinen termi, tai ol, olis tämä nyt kerran käytetty. joo, kyllä. Et siinä, siinä mielessä hankaloittaa sen merkityksen selvittämistä myös. Mutta niin se, että voiko hän ehkä ajatella tämän kysyä, että kun edellisessä jakeessa on puhuttu ennalta määräämisestä, että, että, että liittyisikö tämä ennalta toivon paneminen jotenkin semmoiseen. Niin Aivan. Tavallaan, että jo ennen aikojen alkua Aivan. me jotenkin ikään kuin edeltä panimme toivon Kristukseen. Aivan. Mutta ilmeisesti semmoiseen että tämä nyt ei kuitenkaan.
1: Jo, joo, varmaan sitä, että kysyjä kysyjä, siläännössä se oli hyvä kysymys. Se ei viittaa tähän, että, että ihminen olisi ennen kuin hän, hänet on siitetty. Niin hän on niin kuin, pannut toivonsa, vaan tämä liittyy, tämä liittyy niin kuin siihen hetkeen, kun hän laittoi. Ja nyt, nyt ne vaikutukset ovat vielä tänäkin päivänä. Hmm. Kun minä laitoin toivoni 24 vuotta sitten Kristukseen, niin minä vielä laitan toivoni hmm. tähän samaan Kristukseen ja odotan hänen tulemista.
2: Kyllä. Ja tuossa 12 ja 13 on tietty niin me-te-asetelma. Että... Me ennalta laitoimme toimen, niin tekin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Olisiko se ennalta jopa ajatella, että ensin, ennen.
1: ennen Kyllä, kyllä. Joo, mahdollisesti. Joo,
0: okei. No tota, tässä on vielä muutama. No tässä on tällainen, en nyt liity suoranaisesti kalvinismiin tai armonopeihin näin, mutta... Jos mä nyt kiteytän tämän kysymyksen, niin, niin sitten se idea, että mi, miksei me sitten kalvinisteina tai, tai reformoituina, ää, erityisesti Suomen kontekstiin liittyen, niin miksei me laula enemmän salmeja? Eli siis nimenomaan siis salmin kirjasta, siis sillain, että ei, ei vaan niin kuin, joskus sanaa salttari, eikö sitä käytetä joskus niin ihan virsiin niin yleensä, mm. mutta, siis, mutta tämä kysymys tarkoittaa erityisesti, niin kuin, että Miksi, miksi me emme enemmän laula äh, salmeja, salmien kirjasta äh,
1: laulumuodossa? No kysyjä, kysyjällä on varmasti hyvä perää, että psa, salmin kirjathan on siis laulukirja ja, ja se, on, se, on, se on annettu Jumalan kansalle laulettavaksi mm. <laughs> ja, ja ne on tietysti historiallisessa kirjoitettuja. Ja tietysti tätä voi ruveta purkamaan sitä, että ensinnäkin laulaminen on tosi tärkeä kristityylistä Sitä mm. käsketään ja mm. se koskettaa meidän tunneelämää eri tavalla kuin, kuin looginen mietiskely, mitä itse, itse tykkään tehdä. Mutta sitten kun ne lauletaan, niin, niin se on niin ylistystä Jumalalle ja, mm. ja Jumala käskee ja se on siis hyvä asia. Että se lähtee positiivisesti. Ja sanoo, että joo, lauletaan psalmeja, no, se on niin hyvä asia. Mm-hmm. Nyt se kysymys tietysti, siinä, siinä on tämmöinen niin kritiikin poikainen, että miksi me laulamme jotakin muuta myös, ja, ja, ja kirkkohistoriassa tietysti monia asioita on ollut debatoitu, ja tämä on yksi ollut, ja on totta, että salmeja on paljon laulettu. Mm. Uh, Mutta jos nyt halutaan ihan, itse ajattelen, niin, niin Uusi testamentti kyllä ei vain kä- salli, vaan myös niin käskee itse asiassa mu- muita lauluja, että, että Efesolais 5, 5, 19, älkää juopua viinistä, Tulee irstas menovaan, täyttykää hengellä, puhukaa toisille ne psalmein, kiitosvirsin, hengellisiin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestäne Herralle. Niin, niin siinä on tietysti selvä viittaus psalmeihin, mutta siinä on myös kiitosvirsiin ja hengellisiin lauluihin. Ja itse, itse ymmärrän tuon, että, että ne viittavat myös niin kuin uusiin tehtyihin lauluihin, jotka eivät vain psalmeja, Kristuksen työn valossa. Ja, ja, tota, mm-hmm. ja salmitkin puhuu tietysti, että laulakaa uusi laulu. Että mm-hmm. Minä kyllä rohkaisen tykkään laulaa psalmeja, mutta, mutta mm-hmm. en usko, että Raamattu opettaa, että muiden hengellisten rikkahden laulujen laulaminen olisi väärin. Olen mm-hmm. itse mutta t- tämä on tietysti osittain vähän debatoitu asia. Mm-hmm. Miten elis näet? Mm-hmm. <laughs>
2: No hy- hyvä huomioida todella, että Raamattu myös käskee laulamaan mm, psalmiin. Mm. Jos vain itsensä semmoisesta tilanteesta, että kyllä. mä laulan pelkästään näitä hengellisiä lauluja tai pel- pelkästään tällaisia, että mm, kyllä. Niitä kuul- kuuluisiko se näin olla. Että kuitenkin ne salmit mainitaan. Kyllä. Si- siinä mielessä ehkä, ehkä sinä on tämmöistä tiettyä, että jos- jossakin mä- määrin voisi vois tehdä parannusta mm. myös tietyssä yhteisössä. Mutta itse nautin psalmien laulamisesti ja tykkään, että meidänkin seurakunnassa lauletaan silloin tällöin psalmeja. Mutta ehkä sitten siinä on tietty tämmöinen, että mikä sitten on psalmin laulamista. Mm. Että tietyllä tavalla siis jokainen, jokainen psalmi, okei okay, me voidaan avata psalmien kirja raamatusta, mutta koska se on käännetty sieltä heppereasta, mm. niin eihän se vaikka me luettaisiin hepreää, niin ei se automaattisesti tuu sieltä, miten me nyt lauletaan. Se on enemmän jaoteltu ja siinä on se hebrealainen runollisuus. Mutta sitten se on aika haastava niinku kääntää ensinnäkin suomen kielelle. Mutta sitten vielä, kun siihen tulee kolmas kerros, kun sä rupeat tekemään sovitusta siitä salmista ja asettamaan sitä tiettyyn melodiaan, niin siinä automaattisesti tulee tämmöinen tietynlainen... Subjektiivisuus, vaikka siinä, siinä kuinka yrittäisi olla niin kuin tämmöinen. Jos, jos sä katsot niitä niin saltareita, psal, mm. missä niin on 150 salmia ja, ja niistä on tehty erilaisia sovituksia, niin ei, ei ne kyllä niin ihan sanasta sanaan mene kuitenkaan. Mm. Eli se, on aina sellainen tietynlainen, no, tavallaan, niin kuin, että ihmisen täytyy, täytyy tulkita sitä, että millä, millä tavalla se laulu sitten lopulta muotoillaan, mutta...
1: Mut psalmien laulussa on, 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 on niin kuin todella rikas, Mik, miksi se on rikas, sieltä löytyy niin kuin, ensinnäkin ne on, ne on messiaspsalmeja, itse kaikki tietyllä tavalla, vaikka siellä on erityisiä, eli ne, ne puhuu tästä hyvästä kuninkaasta. Sen lisäksi ne antaa tämmöiselle stoalaiselle suomalaisellekin niin kuin... Mm-hmm kategorioita ja sanastoa ilmaista itse asiassa tunteitaan Jumalalle. Siis sehän, sehän on niin kuin, se on Jumalan sanaa ja sitten kuitenkin me puhumme Jumalalle ja Jeesus on siinä sitten se kuoronjohtaja. Tavallaan siinä, siinä tapahtuu tämmöinen hyvin mielenkiintoinen y- ylistystapahtuma, että, että kyllä, kyllä mäkin sitä kan, kannatan ja kannustan, mutta sitten se ongelma on sanota, että minun mielestä että se, se psalmit Ainoastaan, ainoastaan liikehdintä, että mä ajattelin, että Uusi testamentti itse asiassa katsoo sinne uuteen luomakuntaan ja, ja tavallaan rohkaisee myös niin rikkaaseen uuteen ilmaisuun Kristuksen valossa. Että.
2: Salmeen tulisi laulaa myös Kristus, mm. niin Kristus
1: Keskeisesti, kyllä.
2: Joo. Ja sit, sitä yritin sanoa tosiaan, että niin se ero psalmin laulun ja hengellisen laulun välillä. Se ei, se ei aina ole niin, kuin niin selkeä, selkeä. kuin kun ehkä haluttaisiin ajatella. Mutta, mutta, mutta tietyllä tavallaan niin psalmilaulun on puolesta vielä, että, mm. että se, se, öö, psalmilaulut kuitenkin ne, ne perustuu suoraan niin kuin Raamatun ilmoitukseen, mm. Jumalan ilmoitukseen, mm. jolloin ne on myös hyvin niin turva turvallisia mm. lauluja ja, ja, ja mm. siinä mielessä ne johtaa ihmisen laulamaan niistä asioista, mistä me muussa tapauksessa ei koskaan lauleta.
0: Laulet. Tuo on myös hyvä pointti ja niinku, tietototaisesti tasapain, niin kuin Jama lukeminen, esimerkiksi seurakunnan esimerkiksi laulaminen, niin sitten, että montako modernia kristittyä laulua on, joka painottaa Jumalan tuomiota, niinku, tai jotain tällaista, tai, tai sitä ihmisen, niinku, jotain niin kuin todella niin kuin, siis, niin kuin vaikka niitä katumussalmeja niin todella niin kuin syviä, että olen tehnyt syntiä ja ja Jumalan armossa ja näin. Semmoisia vaikeita asioita. Et nykyajan laulut yleensä on enemmän vain niin painottaa jotain tiettyä, Jumalan rakkautta ja, ja hienoa ja näin. Mutta sitten semmoista vähän niin, kuin niin, Se on siinä kanssa, että kirjaa auttaa meitä sitten kuvailemaan elämän niin niitä ylä- ja, ylä- ja alamäkiä ja kaikkea siltä niin kuin väliltä. Ja sitten se myös antaa meille ehkä tiettyjä tasapainoa. Ja Eelis mainitsi, että jos katsot salttarissa 150, mun ymmärryksen mukaan suomeksi ei ole mitään salttaria. Niin siis, suomeksi ei paljon ole tehty että tota, on, on virsiä ja on hyviä, tosi hyviäkin virsiä, jotka on niin sitäkin, että käytännössä onko se, se on se melkein se salmi ja sitten jotain ihan suoraakin, mutta ei ole yhtä paljon, ainakaan mun tietääkseen, kun taas kielellä. niin sillä vaan, että jos joku kuuntelee tämäkin ja jos on niin kuin lahjakkuutta niin musiikillisesti ja niin ra- raamatun tutkimista, niin toivottavasti me nähdään enemmänkin meidänkin elämämme aikana sitä, että kirjoitetaan uusia hengellisiä lauluja, jotka on joko osittain salmin pohjalta tai sitten ihan yritetty melkein ihan tarkkaan se koko salmikin ja että meillä olisi sitten mitä laulaakin käytännön tässä on, että, että hyvä. Ja <laughs> ää, ää, joo.
2: Niin se on totta, että tähän voisi vastata ihan tälleen vaan historiallisesti, että salmilaulenta ei koskaan niin kuin rantautunut Suomeen siinä niin. määrin, kun se oli jossain Genevissä. Että niin. joo.
0: Totta noin, Meillä, jos vielä saataisiin tähän muutama uh, kysymys. No tässä oli tällainen kysymys, että miten kaikki raamatun kohdat kilvoittelusta ja valvomisesta istuu tähän reformoidun teologian käsitykseen raamatusta? Eritoten siitä, että kerran pelostettu, aina pelastettu Eikö valittuna itseään pitävän mielenterveys ole koetuksella, jos nuo edellä mainitut kilvoittelukohdat Raamatussa tulkitaan niin, että kilvoittele, koska jos et, voi lopulta osoittautua, ette oikeasti koskaan ollutkaan uudesti syntynyt tai valittu. Kysymysmerkki.
1: Tämä varmaan monella voi olla tämä tämä sama kysymys. Mä haluaisin lähteä siitä, että kilvoittelu on siis hyvä asia. Jeesus sanoo, että, että kun... Mulla on, mulla on tota, vettä, että ette ole ikinä juoneet <laughs> ja, ja, ja teidän sisilmät alkaa niinku tuottaa he, 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 hengessä. Ja se on niinku hyvä asia. <laughs> Elämän virrat alkaa virrata meistä hengessä. Ja sitten sanotaan, että kilvottelu on niinku, että no, juoppa lisää. <laughs> juoppa lisää tätä niin kuin virvottavaa vettä ja, ja näet niin kuin enemmän Jumalan hyvyyttä ja, ja, ja kilvottele ja, ja kadu sitä, mikä on huonoa. Tämä on kilvottelu hyvä asia, mm. että ei tarvi mennä takaisin enää niin kuin rypemään tonne mut, mutalammikkoon, vaan juoda tätä hyvää vettä. Mm. Niin Sitten sit se niin kuin muuttuu, kuin se keskustelu, että, mm. että, että niin, mä haluan oppia tuntemaan Kristusta enemmän, mä haluan oppia tuntemaan, että mikä on se Kristuksen mukainen mieli ja ja se on yksi päämerkki siitä, että ihminen on uudesti synnyttynyt elämään, uuteen elämään ja ja sitten kun hän kristitty menee ja ja elää synnissä, niin hän menettää menettää pelastuksen ilon kirjaimellisesti ja ja sitten hänen täytyy kilvotella ja katua ja tulla takaisin. et se, se sattuu niinku erinomaisen hyvin tähän reformoituun ymmärrykseen t- raamatun teologiasta ja, ja Jumalan hyvyydestä, että tämä kuuluu, tämä kuuluu kristityn elämälle. Mm. Ja, ja jos se ei kuulu, niin siis sehän olisi ihan outoa, sanotaanko näin. Että, että mä vähän vierastan tätä termiä, kerran pelastettu, aina pelastettu. Se, se, se on tietyllä tavalla totta, mutta se ottaa oman tulkintansa alleen ja sitten se vääristyy aika, aika nopeasti. Että tietysti tietysti, kerran vanhurskautettu, aina vanhurskautettu. Se pitää, se pitää paikkansa aina vanhurskautettu, mutta pelastus on sitten laajempi prosessi raamatullisessa mielessä.
0: Tuo on just hyvä selkeä, että Sana se alkaa just se, se, sana kilvoittelu, jos me ymmärtämme raamatullisessa merkityksessä, niin me voitaisiin sanoa se, että pohjimmiltaan se on niin kuin, että usko Kristuksen, rakasta Kristusta, nauti Jumalasta tai niin kuin näin. Niin ja jatka sit, siinä. Niin ja jatka siinä. Niin sitten voitaisiin et kun taas tämä kysymys tietyllä tavalla olettaa sen, että se on vähän sellainen niin kuin rasittava taakka, joka on niin kuin ikävä asia, jota on vaan pakko tehdä, vähän niin kuin ansaitakseen jotain. Mm. Niin jos me ymmärretään näin niin kuin raamatullisesti, niin tämä sama kysymys tai tämä, että, Mitä, että onko se mielenterveyskohetuksella tämän kysymyksen mukaan, niin, niin sanotaan, jos tässä on, että kilvoit, jos ihminen ajattelee. Kilvoittele, koska jos et, voit lopulta, voi lopulta osoittautua, että et koskaan ollut uudesti syntynyt tai valittu. Jos ajatellaan tässä, että rakasta ja nauti Jumalasta, koska jos et, voi lopulta osoittautua, että et oikeasti koskaan ollutkaan uudesti. Niin siinä sitten se on vähän niin kuin eri tavalla sitä, että eihän se on niin taakka, vaan se on se, mitä on kristin usko. Ja sitten just tämä, että kristittynä kanssa. Voi menettää sen pelastuksen ilon, josta niin David kirjoittaa, uudistaminen se pelastuksen riemu niin kuin synnissä ja sitten katumus ja kääntymys Kristuksen puoleen taas ja se, se ilo siitä, mutta se ei itsessään ole taakka. Kysyjällä
1: saattaa olla aina vaikea, mitä kysyjä miettii, mutta kysyjällä saattaa olla, me, meillähän voi olla tämmöisiä niin kuin yli, ylimääräisiä rasitteita, joita me ajattelemme, että kuuluu kristityn elämään, mm. että hän ei saa pelata golfia tai hän ei saa hän ikinä katsomaan. katsoa televisiota tai hän ei saa käydä, juoda lasillista viini. Niitä voi olla mitä ihmeellisimpiä ja sitten tavallaan ajatella, että no, nyt mä katoin televisiota, joo ja joku sanoi, että ja, ja, niin hyv- hän voi ajatella nämä, mä en tiedä, mutta monet meistä joutuu prosessoimaan nämä asiat läpi. Mitä, mitä eilis miettii kilvottelussa?
2: Hei, minä kuuntelen vaan. Teillä on hyviä, hyviä vastauksia. Uh, joo, siis on, eh, ehkä minulle niin tuli ekana mieleen tästä, kun kuulin tuon kysymyksen. Toinen Pietarin kirje, luku yksi ja kymmenen. Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea. Että tietyllä tavalla siis se kilvoittelu, niin kuin Mikkokin sanoi, että se on hyvä, hyvä asia ja, ja tavallaan tämä Raamattukin kehottaa meitä niin tekemään sen kutsumisen ja valinnan varmaksi ja no tavallaan mä sanoisin, että meidän pelastusvarmuus riippuu Kristuksen työssä ja se tulisi mm. riippua siinä Kristuksen mm. työssä, ei niinkään siinä, että me, me nyt, niin kuin, mm. näemme itsessämme sitä, sitä hedelmää, ristiryöväri ei kovin paljon nähnyt sitä hedelmää, muuta kuin omissa tunnustuksissaan. Mutta mutta kuitenkin, että se se usko, joka kohdistuu Kristukseen, on se, joka tuottaa sen varmuuden, Kristuksen kyky pelastaa syntisiä. Mutta sitten samaan aikaan aito usko myös tuottaa sitä hedelmää, ja se tulisi tulla jollakin tavalla esille. Ja tietyllä tavalla Paavali kehottaa kirjeissään, ja Pietari myös, että että niin, tutkikaa itseänne, oletteko te uskossa? Että et, 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 niinku huijata itseään. Mm-hmm. Ja, niin, meille se jopa käskynä tämä kilvottelu Juudaksen kirjeessä. Mm-hmm. Luvu, no, ei siinä ole kuin yksi luku ja keski kolme. Olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksesta ja meidän nyt tunsin, että minun on pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan. No tässä on se sama termi, niin taistella, kilvoitella, mitä käytetään niin kilpajuoksu, hmm. sen, sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Ja mitä Paavali sanoi, että no, olen, olen taistellut, hyvä taistelun, olen, olen juossut hyvän juossu, juoksun ja hmm. olen maaliin päässyt. Ja... Hmm.
0: Lisäisin myös semmoisen tähän, että tämä, tämä kysymys tietysti selkeästi tulee vähän niinku siis kriittisestä näkökulmasta hmm. ja siitä just, että tämä syytös siitä, että kalvinismi Tietyllä tavalla reformoitu jota johtaa jopa mahdollisesti mielenterveysongelmiin, tai että mielenterveys ole koetuksella, jos ajattelee näin. Mm. Mutta sanoisin, että loppujen lopuksi se asiahan on toisinpäin. Jos, jos nyt, jos nyt rauta ruvetaan miettimään sitä, että ihmisen mielenterveyttä, niin jos mun ymmärrys pelastuksesta on se, mitä nyt ajatellaan, tämmöinen niin äh, siis ei-kalvinistinen tai niin kuin jos. Äh, Ottamatta nyt kantaa, oliko se just näin, miten Arminius opetti tai hänen seuraansa, mutta yleisesti, miten ajatellaan Arminioista käsityksestä, se, että ihminen voi menettää pelastuksensa ja voi sitten taas uudestaan edes mennä ja näin. Sellainen niin jatkuva epävarmuus, niin sanoisin, että se vasta sitten oli, siis, siis sanoisin, että minulle niin kristittynä tämä oppi, että pelastus on Jumalan teko ja se on hänen armon työ minussa niin se antaa just semmoista tasapainoa ja, ja niin perustuksia ja vahvuutta ja sitten myös, niin kuin, kun meillä on hyviä ja huonoja päiviä ja näen oman syntini suur, suurempana tiettynä päivänä ja omat epäonnistumiseni sen ja masentunut ja sitten taas Niin kaikessa siinä mä voin niin luottaa Jumalan pelastustyöhön ja Kristuksen sovitus, että se, se, ei, se ei pohjaudu minuun, että mulla on nyt huono päivä, niin nyt te Menetinkö mä pelastukseni nyt? Nyt täytyy mennä taas perjantain kokoukseen ja nostaa käsi ja lausua se tietty rukous, että mä saan takaisin sen pelastuksen. Onko mä menettänyt sen? Onko mä menettänyt? Nyt nyt on. Se vasta sitten olisi, jos halutaan puhua mielenterveyden koetuksesta tai näin, niin se vasta johtaa, sanoisin, epätasapainoon ja, ja puhumattakaan siitä, että se on epäraamatullista, mutta... Et, tanoisin, että se on itse asiassa ihan toisinpäin, jos ymmärrämme oikein ää, Raamatun ja ymmärrämme, mitä oikein tämmöinen reformoitu kalvinistinen näkemys siitä, miten Jumalan pelastustyö ja ihmisen ä, kilvoitusta tai uskon elämää ja näin. Niin.
1: Tuo on helppo yhtyä ja, ja mm-hmm. siis se, 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 se sen todellisuuden käsittäminen, että Jumala on ihan oikeasti rakastanut meitä ennen maailman perustamista. Mm-hmm. Ja hän on oikeasti lahjoittanut kaikki Kristuksessa, piste. Ja hän ei niinku katsonut ensin, että mit, 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 mitä se eli teki. Mm. Vaan niin puhutaan nyt, puhutaan nyt niinku siitä mm. ehdottomasta rakkaudesta mm. hyväksynnässä Kristuksessa, niin se itse asiassa raama, raamatullisesti tuottaa juuri tätä lepoa ja tätä mm. Hyvä,
0: hyvä kilottelu. Mm. <laughs> Tämäkin on hauskaa, että välillä meitä, tai mäkin on jo ja tekijät varmasti kuuluvan, jotkut, jotkut syyttää meitä siitä, että me kilvoittelemme tai puhumme kilvoittelusta liikaa, jotkut syyttää meitä siitä, että me emme puhu siitä tai ei me ollenkaan. Niin kuin, että, että jotkut väittää sitä, että me vaan puhutaan armoa, 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 ei mitään parannuksentekoa, ei mitään muutosta tai näin. Ja sitten jotkut taas väittää vasta, että me puhutaan liikaa parannuksentekoa, mielenmuutoksesta siitä, että ihmisen elämässä on muutos ja näin. Ähm, mutta ehkä se on hyvä asia, koska Raamattu nimenomaan tästä kaikesta, niin ehkä se on hyvä, että tulee tällaisia kritiikkejä vaikka ne ei ole sitten oikeita kritiikkiä loppujen lopuksi, mutta ehkä se on itse merkki siitä, että pyrimme olemaan sillä niin kuin, raamatun tiellä siinä, että puhumme kummastakin.
2: Mieluummin mi- mi- otan tällaista kritiikkiä vastaan kuin siitä, että miksi te ette koskaan puhu Jumalan arvosta. <laughs> koska, <laughs> niin. koska, koska se tota, ehkä, jos katsoo miten Paavallikin, minkälaista mm. kritiikkiä hän sai, mm. niin h- hän nimenomaan painotti Jumalan armoa, joka on suurempi kuin mitä meidän kykymme tehdä syntiä, että Jumalan armo on aina suurempi. Ja hänelle heitettiin vähän niin kuin samalta, että no okei, okay, eikö sitä kilpottelua niin tarvii ollenkaan, että mm. et, 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 mm. vaan niin kuin tehdään syntiä, että Jumalan armo tulee suuremmaksi. Tämä ei tiedäkään.
1: Ei tiedäkään, joo. No. No. Kyllä.
0: Joo. Ää...
1: Että no, vielä voisi sanoa, että niin kuin, semmoinen niin kuin roomalaiskirjeen Tutust, ei vaan tutustuminen kuin opiskeleminen tietyllä tavalla. Niin, mm. niin, Tämä ottaa kristityn mielenterveyttä ihan oikeasti, että, mm. <laughs> Jumalan pyhyydestä ja, ja ihmisen syntyvyydestä ja kristityksen mm. työstä. Ja sitten, mi, mitä se tarkoittaa nyt sitten kristittynä elää, niin se tasapainottaa kummasti. Koska jos. Me
2: nyt eletään Suomessa, jossa ei ole kovin, kovin suuria niin kun, äh, haasteita vielä. Niin ulkoisesti, mm-hmm. eikä välttämättä sisäisestikään seurakunnassa, mutta, mutta sitten jos asetetaan että oikeasti sellaiseen tilanteeseen, mm-hmm. missä se on niin kuin, että me, me pidetään uskontunnustukset kiinni tai sitten tai, tai menetetään niin henkiin, henki. mm-hmm. niin, niin siinä vaiheessa oikeasti se, se <laughs> mielenterveyskysymys tulee niin pinnalle, että, että, niin, että minkälainen jumalakuva meillä on, kestääkö se tämmöisen, että meidät asetetaan tällaiseen? Kyllä vaikeaan tilanteeseen. Ja tietysti niitä tulee ihmisen elämässä jotenkin elämässä mm. enemmän kuin muut. Hmm.
0: Joo, eli siinä voitaisiin kans tähän, että po- pohjoilutaan se on just se, että ja niin me ollaan omassa elämässämme huomattu ja nähtiin myös, että juuri tämä niin raamatullinen ymmärrys Jumalasta ja pelastuksesta ja se, mitä kutsutaan kalvinistik- kalvinismiksi ja reformaivisesti niin juuri päinvastoin, kuin että se saisi meidät niin kuin menemään ihan niin kuin jotain niin kuin mielenterveysongelmia pelastuksen päin päinvastoin, se on se, joka niin kuin antaa meille sen ankkurin ja pohjan ja, ja aiheuttaa meissä todellista tasapainoa ja kypsyyttä ja terveyttä. Ja se, 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 niin, että se on ehkä tämmöinen käytännön... Niin kuin, Käytännön elämässä sitten, että miten niin kuin, miksi nämä asiat on niin tärkeitä. Ja sanoisin näin, että siksi kans, että miksi Paavali Efesolaiskirjeessä aloittaa koko kirjeen näillä niin puhuen näistä vaikeista asioista, Jumalan pelastustyöstä. Sitten kun myöhemmin hän puhuu siitä, että miten kristityn tulisi elää, niin hän, just, että hän pohjustaa näihin suuriin totuuksiin ja siitä, että se on Jumalan armon teko. Niin siitä on sitten niin kuin... Siitä on se oikea lähtökohta lähestyä kaikkea elämän ylä-, ylä- ja alamäkiä. Ää, täällä oli tämmöinen kysymys kans, tai no, ehkä ei ollut niin paljon kysymys, mutta tuli kysymyksenä. Ää, tota, tässä, tässä sanotaan näin, että tämä tuli sieltä tosiaan Porvoon ää, siellä tapahtumassa. Siellä sai yleisöstä antaa ja kirjoittaa paperille. no, niin oli tämmöinen kysymys, että... On eri asia julistaa oikeaa ja puhdasta evankeliumia kuin alleviivata toisten harhaisten väärää oppia. Viittaan saarnoihin, joissa korostettu, miten väärässä karismaatikot, erityisesti helluntailaiset, ovat seksuaalietiikka kannanotossaan ja varsinkin kielillä puhumiseen liittyvässä opetuksessaan. Kysyisinkin nyt, missä aito suru näiden väärässä olevien sokeudesta ja halu kutsua heitä parannukseen. Ää, no oletan, että ainakin o, että jossain määrin tämä viittaa ilmeisesti minuun, kun tuossa tuo seksuaali- kannanotto. Ehkä tämä on semmoinen, mistä jossain määrin suurin osa ei tiedä. Kuka mä oon mistään, mutta sit jos tietää, niin oikein mä oon nähnyt sen yhden Ää, Viittaa tosiaan, niin tehtiin mun saannasta semmonen klippi, jossa, jossa kritisoin sitä ja sen voi katsoa, jos kiinnostaa, Ää, löytyy YouTubesta. Mutta se, ehkä se kysymys tässä, tuossa lopussa, että kysyisin nyt missä aito suru näiden väärässä olevien sokeudesta ja halu kutsua heitä parannukseen. Niin kuin, jos mä nyt tässä vastaan saatte kommentoida, jos haluatte, mutta... Uh, ehkä mua hämää se vähän tässä, että miten tämä kysymys, että onko tämä kysymys että vähän niin kuin ristiriidassa itsensä kanssa, että alussa se näyttäisi olevan siihen, että ei ole niin kuin tämä, että, että meidän tulee julistaa oikeaa puhdasta evankeliumia ja siihen ei kuuluisi alleviivata toisten harhaisten vääräoppia, ja sitten viittaus tuohon saarnoihin, oli se sitten minun tai, tai muiden yleensä. Niin vähän niin kuin sitä, että ei ole, ei ole hyvä puhua näistä muiden äh, harhoista. Okei. Okay. Mutta sitten tuossa itse kysymys on se, että kysyisin nyt missä aito suru näiden väärässä olevien sokeudesta ja halu kutsua heitä parannukseen. Eli kuitenkin tässä lopussa niin tämä kysymyksen kysyy ilmeisesti sitä, että pitäisi olla surua tässä väärässä olevien sokeudesta ja halu kutsua heitä parannukseen. Se on ehkä just vaikea, tiettyjä kysymyksiä, jotka on aika ladattuja ladattuja tietyillä olettamuksilla ja näin. Mutta miten mä nyt pyrkisin tätä vastaamaan ehkä siinä, että on tietysti ero julistaa oikeaa ja puhdasta evankeliumia, kun taas sitten puhuessaan vääristä. Mutta sanoisin, että jo, jollain tasolla vähintäänkin oikean ja puhtaan evankeliumin saarnaaminen vaatii tietyissä tilanteissa sitä, että, että tota alleviivataan ja vastustetaan sellaista oppia, joka vähintäänkin sitten liittyy väärän evankeliumin ymmärtämiseen, niin kuin me nähdään Uudessa testamentissa. Sitten tietysti se kysymys on, että jotkut asiat, jos ne ei niin suoraan siihen liity, niin onko ne tarpeeksi tärkeitä? just tämä seksuaali- ja tiikan tai kirkon tai sitten kielellä puhumisen niin väärinkäyttöä tai väärinymmärrystä tai näin. Ää, ei ne ole tietysti yhtä tärkeitä kuin, niin kuin väärä evankeliumi, mutta sanoisin, että ne on tärkeitä itse, itse näin tärkeinä niistä kommentoida ja... ja tota, Ainakin minulla se ajatus tulee siitä, että okei, jos me uskotaan koko raamattu kokonaisuudessaan, niin alusta tietysti asti on se, että Jumala määrittää seksuaalisuuden ja miehen, naisen ja kaikki näin. Ja sitten on vääränlaiset syntiset halut ja muuta. Ja mä näin sen kannanotonni, miten se oli kirjoitettu, niin ongelmallisena ja petollisena. Sitä sitten muutettiin syistä tai toisesta, en tiedä. Mutta sitä muutettiin ja se on hieman parempi, mutta siinä muutetussakin, joka on se, joka on tänäkin, Ehkä mä joskus teen siitä vielä sitä vielä sitten videon omia näkemyksiä, mutta siihenkin voi tietyllä tavalla lukea ne samat. Se on tarpeeksi avonaisesti kirjoitettu myös. Uh, joo, mutta näin niin vakavina asioina ja siksi on niitä tota, kritisoinut. Ehkä tämä kysymyksen kysyjä sitten, onko se sitten, että missä aito suru. Ehkä se kysymys sitten, että mulla ei ole aitoa surua ilmeisesti ja siksi minä en saisi tätä tehdä. Siihen tietysti liittyy aika monta olettamusta, että onko minulla laitoa surua, mistä hän tietää sen tai ei. Ja sitten vaaditaanko vaaditaanko raamatullisesti sitä, että jos, jos todellinen profeetta tai todellinen kristitty tai niin kuin saarnaaja, jos hän kutsuu jotain toista henkilöä parannukseen va, tai, tai jopa äh, pilkkaa jotain toista äh, väärää oppia tai jotain muuta, niin vaaditaanko siinä sitä, että hänellä täytyy olla joku syvä aito, tunteellinen suru siitä asiasta. Kyseenalaistaisin jopa sen asian. Tulee tietysti mieleen tämmöinen ääriesimerkki, mutta kuitenkin niin Elia ja tota Baalin profeetat. Niin en, en tarkoita sitä, että Baalin profeetat tai kirkko tai muuta, mutta kuitenkin se, että siinä hän jopa pilkkaa ja pilkaten kutsuu heitä niin parannuksen ja hän ei siinä mielessä jotain tunteellista surua. Ja sitten halu kutsua heitä parannukseen. Jos ei minulla olisi halua kutsua parannukseen, esimerkiksi tähän, niin en olisi ottanut siihen kantaa muutenkaan. Tai, tai sitten kielillä puhumiseen niin kuin liittyen niin, ää, tota, vaikeita asioita ja, ja tota, sitten moni ihminen, joka vihaa tai ei tykkää sitä, että näistä asioista puhuu, niin... Ää, mutta sitten kysymys, mitä Jumalan sanan sarnaaminen sitten vaatii kokonaisuudessaan. Ja jos on joku asia, joka voi olla väärässä, ja ihminen voi kutsua minua, että on väärässä, mutta jos näen, että joku tekee väärin ja kutsuu heitä parannukseen, niin... Uh, joo, no en tiedä, mä nyt tuosta voisin tietysti puhua pitkään, mutta tämmöinen kysymys oli tullut, mutta se on vähän ladattu ja, ja tota, en tiedä, miten sitä sen, sen enempää sitten vastata.
2: Joo, tuli, tuli, tuli ajatus, että kysyjällä on mielessä esimerkiksi profeetta Jeremia, joka mm. tunnetaan tämmöisenä itkevänä profeettana, joka valittaa kansan syntien tähden, mm. tai sitten Jesaja. Joka, joka sanoo, että, että voi minua, jolla on saastaiset huulet, asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Mm. tavallaan hän, hän niin kuin, niin, tuo tietynlaisen murtuneisuuden siitä koko kansan tilasta esille. Mm. Ja nyt se kritiikki näyttäisi olevan niin kuin juuri se, että no millä tavalla. Ei, ni, ei niinkään se, että kumotaan se harhainen näkemys, vaan että millä tavalla se tehdään. Mm. Ja, ja no, tämä on sitten... Aika, aika laaja, laaja kysymys myös, että, että Matteus 18 voitaisiin nähdään, että jos joku veljesi tekee syntiä, menee ja nuhtele häntä kahden kesken, jos hän kuulee sinua, olet voittanut velisi takaisin. Mm. Ehkä Tomosessa yhteydessä se on luonnollisempaa sitten tuoda myös se oma niin suru tai murhe sen toisen, toisen synnistä. Mutta sitten jos... Meillä on selkeästi, että jos... No okei, tämä on tämmöinen, että veljesi tekee syntiä, ja sitten voitaisiin pitää nähdä, että hän tekee syntiä, joka ei välttämättä ole tämmöistä... Että hän ei ole tämmöinen julkinen harhaopettaja. Hän ei niin julkisesti levitä tätä, vaan että se on hänen elämässään asia, jota, johon tulee puuttua. Silloin tulee puuttua siihen tämmöisellä henkilö, henkilökohtaisella tasolla ensin.
0: Lopulta seurakunnan.
2: Lopulta seurakunnan, jos hän ei kuuntele. Mutta sitten toisaalta meillä on esimerkki vaikka kalattalaiskirjasta, missä Pietari on julkisesti tehnyt syntiä. Hän on niin kuin, <laughs> Hmm. Hän, on, hän on vetäytynyt ruo- ruokailuyhteydestä näiden pakanoiden kanssa. Pakana sitten. kristittyjen kanssa. Niin. Niin. Niin, pakana kristittyjen sitten, sitten kun ympärileikata tuli paikalle. Ja, ja mitä Paavali sanoi, että kun Kefast tuli Anttiokea, minä vastustin häntä vasten kasvoja, koska hän oli antanut aihetta muitteeseen. ilmeisen niin julkinen nuhde siitä, mitä, mm-hmm. mitä tehtiin. Mm-hmm. Eikä tästä nyt lu- niin, en, en tiedä mistä me raamatusta vedettäisiin se, että meillä täytyy olla tietynlainen murtuneisuuden taso, ennen kuin me voimme puuttua jonkun toisen harhaan.
1: Niin, no, pari, pari tulee mulle mieltä, että tietysti lukija vo, tai kirjoittaja voi tuossa, niin kuin mm. ajatella, että, että silloin puhuisi mahdollisesti, tavallaan ilma, jos, jos puhuu ilman murtuneisuutta, niin tällaista tavallaan, niin oma vanhurskaasta käsityksestä. Mm. Mm. Ja, ja taas sitten, niin hän ei sano, mutta voisi ajatella, että ilman murtuneisuutta Voisiko olla sitten oma vanhuskaudesta mm-hmm. kysymys, joka, joka on synti. Mm-hmm. Mutta sitten toinen asia sitten, että tietysti julkiset lausunnot, tavallaan sillä, sillä foorumillahan voi käsitellä, millä, millä sanotaan, että jos, jos, jos eli sanoo mulle jotakin kahden kesken niin sit, tai tekee väärin, niin sitten tavallaan mullahan on velvollisuus tehdä se kahden kesken, mm-hmm. eikä, eikä, eikä tuolla niin julkisuudessa. Mm-hmm. Mutta sitten kun on tietysti jonkun julkinen lausunto, niin sitten he sitten, sitten avaavat julkisuudelle, ja, ja sitten ei siinä ainakaan niin mitään väärää ole sinällään silloin julkisuudessa sitä käsitellä. Ähm, koska se on se foorumi, johon se on tuodut, olisi, olisi jopa jopa outoa käsitellä sitä muualla. Että, tai näin ei outoa, mutta ainakin se on sallittua, että mm. varmaan...
0: Ja, ja sanoisin <laughs> vielä ihan niin kuin omasta näkökulmasta kanssa, olisi sitten mun kritiikki kielellä puhumis, ilmi, modernin kielellä puhumisilmiä ja karismaattisuuteen ja kaikkeen tai sitten tähän seksuaalietikka- kannanottoon tai, tai, tai muihin, mitä tahansa muita asioita, joita mahtaisi tulla, niin, niin se, se, se miksi mä käsittelen niitä asioita, jos, jos käsittelen, niin se ei ole suoranaisesti Ni, sen takia joku ihminen, joka on mahdollisesti sanonut tai kirjoittanut sen kannanoton tai opettaja tai oppia, vaan se on enemmän se, että se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi Helun kirkon kannanotto, niin kuin edustaa todella suurta niin kuin kristillistä liikehdintää Suomessa ja näin. Ja sitten miten se niin kuin vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka lukee sen ja kuulee sen, ja miten se tulee vaikuttamaan seurakunnissa. Mitä just hiljattain joitain uutisia mitä ta, tapahtuu niin, ja uskon, että se tulee enemmän ja enemmän ikävä kyllä vaikuttamaan, semmoinen tietyllä tavalla maailmallisuus äh, saa ala seurakunnassa, niin, niin se oli se tarkoitus, että kun tämä on julkinen kannanotto ja julkisesti vaikuttaa ja edustaa kristittyjä niin tiettyjä näkemyksiä, niin sitten julkisesti ottaa siihen kantaa ja näyttää, mikä tässä on viallis, vikana ja, 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 ja tota, mikä siinä oli hyvää, mitä mä sanoin, että siinä oli hyvää ja mikä siinä on vikana. Ja sitten joku kielillä puhumiseenkin liittyen, niin ihan just siis pari viikkoa tuli henkilö meidän seurakunnalle, joka ja, ja näitä niin muutenkin kuulee ja näin, niin siitä siis, just, että kuinka siis, kun hän puhuu siitä kanssa, niin kuin, hän on ollut sellaisen paineen alla niin kuin väärää niin kuin opetusta kielellä että, että sun täytyy tehdä, tämä on näin, ja sun täytyy, ja sitten, mutta eihän tämä tunnu oikealta, en mä usko tähän, että mun täytyy varvata mongertaa ja niin kuin näin, niin tietyllä tavallaan sitten se, että ei, että, että sun täytyy, ja jos et sä ole, niin se, jos et sä on, niin vaikka ei sitä on ehkä sanottu juuri näin, niin se, mikä tälläkin henkilöllä on se, että, että tulee se, että, että onko mä uskossa, enkö minä ole kristitty, jos en mä tee tätä. Niin nämä, siis niin kuin väärä opetus ja harhaanjohtava opetus näistä asioista, nämä rikkoo ihmisiä niin kuin todella ja niin kuin rikkoo todellisen uskovan, todellista sitten, jos puhutaan mielenterveydestä tai semmoista tasapainoisesta kristityn elämästä, niin ei nämä vajata sellaisia akateemisia tyhjänpäiväisiä väittelyitä, vaan niin kuin ihan käytännön tasolla kristityn elämässä, niin sitten, että, että ei, se niin kuin, ei mulla ole paljon toivoa sille, että esimerkiksi jos nyt just, just ihan harhaopettajasta puhutaan, en mä nyt viittää että just tähän, mutta jos yleisellä tasolla, jos ottaa kantaa, että tässä on vaikka ha- joku opettaja opettaa väärää evankeliin harhajelmaa, ja siitä on niin kuin mainittava, koska monet ehkä on kuunnellut sitä, niin ei se on niin paljon siitä se, että juuri se harhaopettaja kääntyy ja tekee parannuksen. Mahtava juttu ja kiitos Jumalalle, jos näin tapahtuu. Mutta se on enemmänkin se, että julkisesti otetaan kantaa tai vähentäkin seurakunnan kontekstissa tai jossain keskustelussa, jos tietää, että on jotain väärää opetusta, suojatakseen sitä henkilöä ja auttakoon tätä henkilöä ja niitä kuulijoita ymmärtämään enemmän raamatullisen ymmärryksen, että aa okei okay, näin, kaikki ei sitä tule vastaanottamaan niin kuin ei yleensäkään, mutta niin kuin, eli se ei ole vaan siinä, että tietyllä tavalla kutsu parannuksia, vaan ottaen kantaa julkisia oppeja, julkisia lausuntoja ja antaa vaihtoehtoinen, jota minä nyt uskon, on enemmän raamatullinen näkemys ja tuoda se julki ja sitten ihmiset saa sitten olla eri mieltä, jos haluaa, tai samaa mieltä, jos haluaa näin. Um. Mm-hmm. Mutta yhdyn siihen, missä on aito suru kaikesta väärästä so- sokeudesta ja, ja, kutsu, kutsu ja halu kutsua heitä parannukseen. Ehkä minä en tehnyt sitä. Parha- parhaalla tavalla sitten, mutta ainakin jotain on tehnyt ja ainakin jotain yrittänyt. Ja toivon, että toiset sitten tekee sen paremmin ja toiset tekee sitä enemmän. Niin kun, että, että jos ei minulla ollut tarpeeksi aitoa surua ja tätä aitoa surua vaaditaan, niin toivottavasti enemmän nousee ylös, jolla on sitä aitoa surua ja silti kuitenkin tekee sen, mutta se vaihtoehto ei voi olla, että ollaan vaan kaikki hiljaa. Ja sitten kun joku vähän kritisoi, niin sitten sitä kritisoidaan, että se kritisoi. Niin, tota...
2: Mä sanoisin tuohon vielä sen, että siis jos miettii Jumalan sanaa ylipäätään, Jumalan sanan totuutta, miten ihmeellinen se on, mm. vastaako meidän ilmaisemat tunteet sitä, miten ihmeellinen se on? Mm. Tai, tai että miten arvokas on, miten, miten vakavasta asiasta on kyse, mm. kun me puhutaan Jumalan sanasta? Ei, ei useinkaan vastaa mm. sitä, joten me, me niin jatkuvasti meidän tunteet ei heijasta sitä todellisuutta, mikä, mm. mitä niin teksti, tekstistä nousee Jumala, Jumalan sanasta. Mm. Mutta sitten yhtä lailla, uh, mä ajattelin, että to on tosi vaarallista lähteä tolleen, niin etäältä tulkitsemaan toisen mielentilaa, tai että mis, mi, mikä hänen motiivinsa on ollut. Mm. No, mistä kysyjä tietää, mikä, mm. mikä sinun suruusi taso on ollut? Kun... Mm. Mm. Niin,
0: että... Niin se, uh... Meillä on tässä aikaa vielä. jos viimeiseen kysymykseen tähän ja sitten lopetella tuli vähän pidempi jakso, mutta tässä nyt pyrittiin käsittelemään nämä kaikki kysymykset, mitä oli tullut. Niin tämmönen vielä, että miten, äh, tässä on viittaus tähän tota, Matteus, äh, kyllä kaikki käyty, eli tää viimeinen, Matteus 25 äh, ja luku, ei 41, Matteus 25. Jain 41. Mä voisin lukea tämän tähän. Tässä lukee, että sitten hän sanoo vasemmalla, vasemmalla puolella olevilleen, menkää pois minun luotani, te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Ja tässä viittasi, siihen, mitä Jeesus niin kun, äh, Viimeisenä päivänä niin sanotusti tämä, niin kysymys sitten tämän jakeen pohjalta, että miten armon valinta oppi sijoittuu tämän jakeen kanssa? Tarkoittaako tämä jae, että vain ja ainoastaan paholaista ja sen enkeleitä varten helvetti luotiin vai jättääkö se tilaa myös sille, että helvetti luotiin myös ihmistä varten? Jos tämä jae tarkoittaa, että helvetti luotiin ainoastaan pahloista ja sen enkeleitä varten, niin siitä seuraa se, että kuinka sitten ennen maailman perustamista jotkut valittiin kadotukseen, jotkut taivaaseen. Eli tota, miten me nyt, jos me uskotaan kalvinisteina, että Jumala on valinnut ennen maailman perustusta, niin kuin Paavali kirjoitti esimerkiksi Efesolaiskirjan alussa, niin miten tämä, tämä että Jan kaikkinen tuli on valmistettu Perkeleelle ja hänen ja Miten meidän tulisi ymmärtää
1: niin no, Ensimmäinen langennut luotuhan oli siis, oli siis enkeli, joka kutsutaan Perkeleeksi, paholaiseksi ja käärmeeksi ja, ja näin poispäin. Ja silloin se hänelle ja sitten enkeleille, jotka seurasi tätä lankeemusta, niin heille, heille, se, heille se tuomio on annettu. Mm-hmm. Ja sitten sitten, sitten täällä, ää, si- sitten kun sama, sama Perkele saa, saa Evan ja Aadamin lankeamaan, niin ne hän, hän ovat niinku Perkeleen seuraajia. Mm-hmm. Ja silloin heille kuuluu se sama rangaistus mm-hmm. kuin Perkeleille. Ja sen takia Uusi, uusi testamentti mukaan lukien ku, ku, kutsuu niin ihmisiä luonnostaan perkeleen lapsiksi. Tai Jeesus kutsuu ja Paavali ja kutsuu, että, että me olemme niin saatanan hallintavallan alla. Hän on pimittänyt meidän silmällä näkemästä Kristuksen työtä. Eli me, me seuraamme, niin jokainen ihminen luonnostaan tietyllä tavalla seuraa paholaiset ja sillä hän saa sen saman rangaistuksen, joka kuuluu paholaiselle. Joka tässä kontekstissa on, tämä on aivan järisyttävä kohta, mm-hmm. jossa hän sitten Jeesus sanoo, että te ette ruokkineet, ruokkineet mm-hmm. että te välittänyt. Ja sitten on tämä toinen ryhmä, joka, joka pääsee autuuteen, hänen, jossa ne kysy, että milloin me huokittiin, kun he olivat ruokkineet. Mm-hmm. Että on ihan kaikkinen rangaistus ja vanhuskainen, ihan kaikkinen elämä, niin kuin Jeesus opettaa. Sitten me vielä haluaisin lisätä, että Joskus reformoidusta teologista on väärä ymmärrys, että että reformoidun teologian puhutaan positiivisesta ja negatiivisesta valinnasta, eli positiivinen valinta on se, että Jumala armossaan armahtaa, ketä hän armahtaa, ja ja hän hän antaa sen tietylle suurelle joukolle, mitä he eivät ansaitse, se on armo, ja sitten hän jotkut jättää siihen, omaan tilansa, eli siihen langenneeseen, kapinalliseen tilaan, puhutaan negatiivisesta asiasta, ne ei ole, ne ei ole reformoidutussa tunnustuksissa, eikä minun nähdäkseni myöskään raamattoteologiassa niin symmetrisiä, mm. että et se valinta on se positiivinen valinta, ja sitten se negatiivinen ihminen jätetään siihen omaan, omaan rangaistukseensa, joka on sitten se sama kuin mikä on paholaisille annettu, että että tämmöiset kaksi aspektia mulle tulee mieleen tästä jakeesta ja tästä kontekstista.
2: Joo, äh, olen samoilla linjoilla ja nä- näkisin juuri, että tässä Matteus 25, äh, 41, että tässä nyt ei, äh, kun sanotaan, että on ikuinen tuli, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleille, että tämä, tämä ei ole niin kommentaaria siitä, mitä Jumala iankaikkisuudessa, kun hän ennen maailman luomista jo säättää kaikkiaan se, mitä tulee tapahtumaan, niin hmm. Al- alku- ja loppujumala. Silloin, silloin i- kaikkisuudessa hän päättää, mitä ajassa tulee tapahtumaan. Hmm. Ja, ja sanoisin, että tämä ei ole siihen kommentaaria, vaan tämä on pikemminkin, ju- juuri niin kuin Mikko sanoo, kun enkeli lankeaa, hänelle langetetaan se tuomio. Öö, tai tai, tai Heidät, tai sitä, tu, tuomio langetetaan, mutta se, se niin kuin ei se, se vielä niin kuin astu lopullisesti Voimaa. vo, voimaan. Hmm. Toinen Pietarin kirja, hmm. luku 2 ja kestä 3. Tässä viitataan sitten väärin opettajien ja heidän tuomionsa. Ja sanotaan, että ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa ei torku. Ja sitten sanoo, ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäviksi tuomiota varten. Mm. Ja siinä nyt näytettäisiin viittaavan niin väärät profeetat ja, ja rinnastetaan se tuomio, joka heille jo muinoin on langetettu, ja se, se muinoin langetettu tuomio näyttäisi niin kuin yhdistyvän tähän. Se on se sama tuomio, mikä näille enkeleille, mitä, mitä varten he odottaa sitä Kyllä. viimeistä päivää.
1: Kyllä.
0: Ja, ja kun miettii sitä, että mitä, mitä Jeesus tällä niin tarkoittaa, mikä se on se, kun, kun he juuri kertoo tämän koko no tuon luvun, kun ajattelee sitä, että tässä nämä tietyt Ihmiset nämä kysyy, että koska me näimme sinut, koska me teimme näin ja näin poispäin. Ja sitten sit on sit tässä se vastaus heille, että menkää pois minun luotani. Tietyt ihmiset, jotka eivät niin tietyllä tavalla odottanut sitä jossain määrin, niin menkää pois minun luotani, että kirotut. Siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleen. Siinähän on se, että me, siis kun jokainen tietyllä tavalla ihminen, jotta joo totta kai, paholainen ja hänen langeneet enkeleensä, he ansaitsevat tuomion. Mutta Jeesuksen se pointti, että se on valmistettu heille ja te seuraatte heitä, te menette siihen samaan. Ja siinä on se painotus, että minä ansaitsen sen ja se, että Se kontrasti siitä, että ei hänen pointtinsa jotenkin, että se nyt on valmistettu heille, se ei ole teille valmistettu, mutta minkään tee nyt kanssa. Jotenkin tehdä jotain tällaista niin kuin luokittelua, että itse asiassa aluksi mä en tehnyt sitä tarpeeksi isoksi, että se valmistettiin vain heille, mutta ehkä te mahdutte myös mukaan. Siis ei mitään niin tuommoista, vaan se, että just se, että he on saatana hänen enkelinsä ensin ja ensisijaisesti ja kaikki on samaa mieltä, että he ansaitsevat tuomion ja heille se on ja sinne te tuutte menemään, koska te seuraatte ja tulee mieleen, tässä Just tämä Efesolaiskirja, kun ollaan aikaisemmin tässä ollut, niin Paavali, kun hän puhuu sitä, että olette kuolleet rikkomukseen ja synteihin, niin Efesolaiskirja luku 2 jae 2, Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, siinä taas sanoa maailma, mitä se tarkoittaa, siinä Aasian yhteydessä, maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Ja sitten hän puhuu, että me olimme vihan lapsia niin kuin muukin. niin siinä on, työtä, että tässä on se idea, että syntin niin ihminenhän, paavale näkee itsensä että osana tätä ja kaikki, Efeson kristit, ilman Kristusta ennen uskontuloa. oli kuolleet rikkomuksissa, silti ne vaeltaa, vaikka ne on hengellisesti kuolleet, ne vaeltaa ja minkä mukaan ne vaeltaa, ne vaeltaa seuraten tätä ilmavallan hallitsijaa, eli paholainen, saatana ja se, se, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa ja, ja tulee samaan sen, menee siihen samaan tuomioon, mihin hän on. Äh, eli niin. eli ei, ei, ei nähdä sitä mitenkään niin kuin ristiriidassa sen opin kanssa, mitä, mitä tota, äh, Raamattu opettaa Jumalan valinnasta ja, ja valinnasta pelastukseen ja näin. Että tota, Tässäkin taas se nähdä kokonaisuudessaan kaikki, mitä Raamattu opettaa eri asioista. Ja jos meidän ymmärrys jostain jakeesta tai jostain totuudesta on ristiriidassa ja jonkun toisen Raamatun totuuden kanssa, niin sitten on tietysti, että onko minun ymmärrys tästä väärässä, tai tästä väärästä, tai onko mä kummassakin tässä väärässä. Mutta kuitenkin, että se meidän tulisi niin kuin, uh, harmonisoida ja ymmärtää, uh, mitä Jumalan sana uh, kokonaisuudessaan opettaa. Heilis, olisikö sinulla?
2: Joo, m- mulle tuli vielä, nousi mieleen roomalaiskirjan luku 9, ja siellähän tunnetusti Jumala puhuu myös näistä kahdenlaisista astiosta, joista toiset on ar- arvokkaaseen käyttöön valmistettuja, tai, tai sanottu, että valmist- Jumala on valmistanut kirkkauteen. Ja sitten toisaalta puhutaan niistä astiosta, joita Jumala niin kun, suuressa pitkämielisyydessä ja kärsivällisyydessään niin kärsii näitä astioita, vihan astioita kohtaan, jotka on valmistettu tuhoon. Eli tossa nyt on sitten, jos näitä haluaa lähteä harmonisoimaan, että okei, menkää siihen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle. No, mutta sitten tässä on teksti, joka sanoo, että teidätkin on itse valmistettu tuhoon. Mm-hmm. Eli mm-hmm. Niin, et, et, et siinä on yksi kohta kanssa, missä ja nyt, nyt en ehtinyt tarkistaa, mutta että voi olla, niin kuin Mikkokin sanoi, että itse asiassa tästä ruomalaiskeiden ysin tekstistäkin voi nähdä sen, että, että millä lailla ne on valmistettu, niin käytetäänkö niissä jopa eri sanoja, että ne ei ole ihan niin yhtä, yhtälaisella, niin symmetrisellä tavalla valmistettu, vaan että siinä on juuri se, niin kuin, että ne, mitkä valmistetaan kirkkauteen, siinä, siinä on se Jumalan aktiivinen, armollinen pelastustyö. Ja sitten Uh, jotka valmistetaan tuhoon, niin ne on pikemminkin, että ne jätetään siihen mm. oman, oman... Niin, kuin
1: niin kyllä ne molemmat, molemmat siellä on, ja tietyllä aktiivisuudella mm. Jumala on siinä mukana, mutta mm. sanoisin, että jopa luvussa yhdeksän niin se, se, se kulminaatio on niissä armon astioissa Jumalan mm. armon ylistykseksi iankaikkisesti, mm. niin kuin Efesolais 1. Mm.
0: Joo, kyllä. Okei, okay. mutta meillä on tässä aika vierähtänyt, mutta ainakin kaikki, mitä mä nyt löysin, ne kaikki kysymykset, mitä Jim oli lähettänyt ja muuten, niin, niin tota katettiin kaikki kysymykset, vastattiin jonkun verran, en tiedä, onko... Ää, tota Jokaisen kysyjän vaatimuksen mukaisia vastauksia sitten, mutta pyrittiin ainakin. Ja toivottavasti tästä oli apua ja autto selkeyttämään tiettyjä asioita. Ja tosiaan rohkaistaan esimerkiksi kirjoja tai niitä opetuksia sieltä, jos et ole katsonut. Ja, ja tota, on tietysti paljon muutakin materiaalia, jos pyrkii näitä asioita enemmän oppimaan ja ymmärtämään. Ää, mutta ennen kaikkea, niinku tässä on monta kertaa tullut, ää, painostettu sitä, että meidän pyrkimys on ja toivomme, että jokaisen kuulijankin ja jokaisen kristitin vilpitön pyrkimys ää, ymmärtää Jumalan sanaa oikein ja kokonaisuudessaan. Ja sitten tietyistä asioista voidaan väitellä ja olla joskus eri mieltäkin, mutta se tulisi aina olla niin pyrkimys siinä, että mitä Jumalan sana sanoo, ei se, että mikä on minun ajatukseni. Ja nyt pyrin Raamattua saamaan sen mukaan, vaan alistua Jumalan sanan auktoriteetille. Mutta kiitos teille kuulijat ja tota, palataan taas sitten toisella ajalla toisen aiheen kanssa. Kiitos tästä.